0: Het is middernacht, vrijdag 10 april, Jeroen Tjepkma met het NOS-journaal. De Nederlandse spoorwegen gaan meer personeel inzetten om agressie in de treinen tegen te gaan. Er komen meer dan 100 extra beveiligers op de stations, staat in een gezamenlijke verklaring van NS, OR en de bonden. Ook wordt de dubbele bemensing uitgebreid. Nu worden er al twee conducteurs ingezet op late treinen in het weekend. In de toekomst gebeurt dat bij alle nachttreinen en op avonden dat veel uitgaanspubliek naar huis gaat. Een baggerschip heeft afgelopen avond dieselolie gelekt in de rivier De Linge bij Leerdam. De politie raadt daarom alle activiteiten op en rond het water af. Op het water tussen Gellicum en Leerdam ligt een dieselspoor van een paar kilometer. De diesel is intussen ingedampt en de stroming van De Linge is stilgelegd. Ook zijn zijtakken van de rivier afgesloten. De diesel is op veel plaatsen te ruiken, maar er is volgens de gemeente Lingewaal geen gevaar voor de volksgezondheid. De lucht tussen minister Asscher en de ING over het aan de kant zetten van de uitzendkrachten is enigszins geklaard. De Volkskrant meldde vanochtend op basis van een ING-memo dat de bank veel uitzendkrachten aan de kant zet... omdat anders de nieuwe ontslagvergoeding moet worden betaald. Asscher noemde dat buitengewoon schandalig. Hij heeft vanmiddag met de ING gesproken en in een verklaring staat dat het interne memo onduidelijk is... en dat de ING die onduidelijkheid gaat wegnemen. Kensington en Dothan zijn de grote winnaars geworden... tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Ze wonnen er beide twee. Chef Special kreeg in Utrecht de prijs voor beste band. Beste zangeres was voor de vijfde keer op rij Ilse de Lange. De Zeeuwse band Raccoon kreeg de 3FM Award voor beste popartiest. Typhoon die voor beste hiphopper. Jet Rebel die voor beste live act. En Mr Mississippi die voor beste alternatieve artiest. Het weer op de meeste plaatsen is het helder. Vannacht kan in het noorden weer nevel of mist ontstaan... Overdag wordt het zonnig, er is dan wel veel hoge sluierbewolking. Het wordt 15 graden op de Wadden en mogelijk 22 graden in het Zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een opera die zich afspeelt in de Twin Towers op 11 september 2001. Is de tijd daar wel rijp voor? Daarover na enen. Dan ook een gesprek met Dick Matenaas, lands meest productieve striptekenaar. En met zijn vrouw, want ze werken samen. Onder meer aan de avonturen van Sammy en Nele. Maar we beginnen met Sylvana Simons. Sylvana Soul is de titel van een uh, muzikale talkshow. Aanstaande zondag de eerste in de North Sea Jazz Club in Amsterdam een avond met uh, van alles over muziek, samen met uh, Dylan Lewis. Muziek, gesprekken over muziek en uh, gewoon gezelligheid. De Nederlandse koningin van de R&B is ook wel eens genoemd... want muziek en dan vooral soulmuziek en alles wat je daaronder zou kunnen scharen... loopt als een rode draad in haar loopbaan. Ze begon ooit uh, als VJ, ze maakte vele radioprogramma's... presenteerde De Zwarte Lijst... en ze presenteerde heel veel vanaf het North Sea Jazz Festival. Maar Sylvana deed uh, nog veel meer, uh, programma's voor RTL, grote shows... De tv-makelaar, talkshows, boekenprogramma's, columns. Ik schrik, meer een van ik de, schrik er een beetje van. Voor, voor, de, voor de playboy. Uh, je hebt ook um, boeken geschreven. Ja. Uh, je, je doet aan, uh, aan coaching. En geboren in... Uh, Suriname in 1971. Dat klopt, helemaal. Welkom uh, Sylvana. Dankjewel, Pieter. Wat ga je doen zondag? Wat gaat er gebeuren?
2: Zondag uh, de eerste editie van een uh, nieuwe muzikale live talkshow. Um, Sylvana Soul Live vanuit de Noordse Jazz Club in Amsterdam. En dat is eigenlijk een beetje een, een, een wedergeboorte van een kindje... dat twintig jaar geleden geboren werd op hetzelfde moment... dat het muziekstation TMF was. Uh, tot leven kwam. En ik uh, kwam binnen bij TMF uh, na een aantal auditierondes... en werd door de grote baas gevraagd... wat wil je hier eigenlijk gaan doen? En toen zei ik, ik wil graag zwarte muziek op televisie gaan brengen. Want dat was er op dat moment helemaal niet. Ik herinner me, ik herinner me dat ik toen de tijd altijd naar Piratenstations moest luisteren om de muziek te horen die, waar ik van hield en waar ik mee opgegroeid was. Maar het was, ner- het was niet mainstream zoals dat heet. En uh, toen zei uh, mijn baas, ja nou ja, zwarte muziek, zwarte muziek, alle muziek is uh, zwarte muziek. Nou dat vond ik een hele mooie instelling, maar ik was het niet helemaal met hem eens. En zo zijn we een, een RB-programma gaan ontwikkelen. Um, en ik durf wel te zeggen dat dat programma behoorlijke impact had. Want zoals ik zei, tot die tijd was die muziek uh, in ieder geval onzichtbaar. Maar ook redelijk onhoorbaar. En um, vandaag de dag merk ik dat uh, volwassen mensen... daar schrik ik altijd een beetje van, naar mij toe komen en zeggen... Oh, ik ben echt met jou opgegroeid, ik keek altijd... ik uh, bleef stiekem uh, langer op dan ik van mijn ouders mocht. En uh, ik heb de verzamelcd nog. En het leefde zo enorm... En dus eigenlijk nog steeds dat ik dacht... nou ja, uh, hartstikke leuk om dat uh, weer eens te gaan brengen. Ik was nog niet helemaal zeker van de vorm. Maar ja, ik geloof niet zo in toeval... maar wel in uh, momenten dat dingen samenvallen. En toen kreeg ik een telefoontje van een uh, dierbare vriend... die ik al een tijd niet had gesproken, Dylan Lewis. En die zei, zil kom je eens bij me langs in de studio. Ik heb een leuk idee. En wat bleek, we hadden een beetje hetzelfde idee. Namelijk om live, in een clubsetting, weer iets met dat vormen te gaan doen. En uh, zo is Sylvana Soul Live geboren.
4: Dylan Lewis, je noemt hem uh, al een man die alles kan. Ja. Nou ja, hij kan vast niet lang Er zijn vast dingen die hij niet kan. <laughs> ja, maar als het, het gaat over, over muziek... De, de man kan zingen, de man kan spelen... de man kan, kan drummen, produceren... en uh, hij is ook nog dj. Ja. De, dus, dus je hebt een... Een,
2: uh, een soulmate letterlijk. Een
4: soulmate ja. uh, uh, aan je zijde. Ja. En, en de mensen die, die eten, de mensen drinken... en intussen... Gesprekken, muziek, plaatjes, noem maar op.
2: Ja, weet je, er er, er heerst een soort uh, uh, idee dat je over muziek niet kunt praten. Terwijl ik merk dat iedereen over muziek wil praten. We willen muziek met elkaar delen. Uh, er zijn uh, heel veel mensen van wie ik weet... dat ze uh, avondjes bij elkaar thuis zitten... en dan uh, YouTube langs gaan en zeggen... oh dan, dan, dan moet je deze ook eens horen. Oh, maar, maar wacht, nee wacht ik, ik ken er ook nog één. En uh, we willen allemaal praten over de beleving. En zeker als het gaat over de muziek... waar we hele mooie herinneringen aan hebben. En uh, dat schijnt vooral met zo'n muziek het geval te zijn. Heel veel mensen hebben herinneringen aan muziek uit de jaren 60, 70. Uh, muziek die ze thuis hoorden uh, toen we nog platen draaien met een kraakje erin en een krasje erop. En um, dat gevoel, die, dat, dat, die liefde voor muziek... dat is wat we met het publiek willen delen. En ik ben heel blij dat we dat op een plek kunnen doen in de, in de, in de club... waar uh, een sfeer heerst, een, ja, een soort diner-dansant. Waar, waar kom je dat nog tegen? Uh, we hebben een speciaal soulfoodmenu samengesteld. Mensen eten en terwijl ze eten uh, worden ze getrakteerd... op live muziek in een intieme setting... Die uh, speciaal voor de avond uh,
4: g- g- gemaakt en gearrangeerd is. Kortom, kip en soul, eigenlijk.
2: Ja, ja. En uh, dat is er nog niet in Nederland. Dus uh, uh, dat we welkom waren, blijkt wel uit het feit dat we eigenlijk uh, boven verwachting heel snel uitverkocht waren. Dus ik denk echt dat we mensen iets kunnen brengen um, waar ze op wachten. Het is een volwassen, volwassen manier van uitgaan. Uh, Dylan en ik zijn allebei net iets over de veertig, zeg ik altijd. En um, we houden van muziek. Maar we zijn natuurlijk niet meer uh, jongeren die uh, tot tot laat s'nachts op een dansvloer zwetend in een uh, discotheek uh, staan. We willen de muziek echt beleven, die willen we voelen. En daar mag de ruimte voor zijn en daar mag de tijd voor zijn. En uh, ja, die sfeer kunnen we neerzetten.
4: Het is ook een beetje waar je bent begonnen. Je hebt ja. een, ik noemde al allerlei dingen en ik had die lijst nog veel langer kunnen ja. maken van, van alles wat je hebt gedaan. Maar het begon ooit met die muziek en dan vooral met die soulmuziek ja. of, of, of zwarte muziek of, of hoe je het ook noemt. De muziek waar jij als eerste naar luisterde. Want je bent weliswaar geboren in Suriname... maar vrij snel naar Nederland gekomen. Je hebt niet echt, denk ik, herinneringen aan Suriname.
2: Nee, ik heb Suriname. geen enkele herinnering aan Suriname... behalve de herinneringen die ik recent heb opgedaan... Hè, sinds ik er uh, af en toe is op vakantie ga. Maar ik ben uh, naar Nederland gekomen toen ik... nou, nog net geen anderhalf was. Dus ik heb echt helemaal geen enkele herinnering aan Suriname. Uh, maar mijn vader... Uh, had natuurlijk wel zijn een platencollectie meegenomen naar Nederland. En elke zondag, en zo is die muziek bij mij echt... Uh, uh, nou ja, uh, in mijn bloed terechtgekomen. Uh, ten eerste stond er altijd muziek bij ons aan. En dat, dat, dat vond ik heel normaal. Maar dan kwam ik bij uh, wat ik toch maar even witte vriendjes en vriendinnetjes noem thuis. En daar stond nooit muziek op. Nooit. Terwijl bij ons thuis stond altijd of de radio aan... of mijn vader was plaat aan het draaien. En zelfs mijn moeder draaide wel eens een plaatje. En um, zo was die muziek altijd aanwezig. Maar op zondag... dan, um, dan ging mijn vader... smorgens vroeg uh, naar beneden... en dan begon hij met... Ja, de oude zool te draaien. Maar ook gospel. Mijn vader hield ook van big band. En... Uh, uh, En dan als ik, uh, zeker toen ik puber was, dan wil je nog wel eens uitslapen. Als ik dan later beneden kwam, dan ging hij op de bank liggen. En dan zei hij, en nou ben jij aan de beurt. En dan moest ik voor hem plaatjes draaien. En dan nam ik hem weer mee vanaf misschien de jaren eind jaren 70, 80... naar wat er op dat moment uh, gebeurde.
4: Uh, Ik associeer Suriname en en de Surinaamse cultuur ook hier heel erg met... met, uh, maar misschien dat dat nu al lang niet meer geldt, maar met... Otis Redding en, en Sam Cooke. Nou, maar uh, daar, dat,
2: daar sla je toch wel, toch wel de spijker op zijn kop. Want dat waren de platen die mijn vader draaide. Uh, Otis Redding. Um, uh, d- 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 ja, je, je had natuurlijk, zeg maar, als je als het een beetje in chronologie probeert te vangen, dan. Uh, uh, komt de, de, de soul, zoals we die van Otis Redding... en, en Marvin Gaye en uh, Gamble Huff en dat soort mensen kennen... komt een beetje na de, de blues. En de blues was echt heel, heel dramatisch... en, 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 en uh, ging echt heel erg over pijn. Maar, de, maar dit, de soul, vergeleken met de blues, was wat lichter. En... Um, dat was muziek overigens uh, die die we ook op, op feestjes, uh, familiefeestjes uh, gedraaid werd en dan gingen de grote mensen uh, dansen, dansen en, 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 plezier en plezier maken en inderdaad, dat is de muziek. Ik kan, ik, ja, Otis Redding en El en, uh, Green, dat zijn voor mij, dat, dat zijn de
4: stemmen van mijn jeugd. De blues was de was de muziek ooit, ja, bedoel in oorsprong. Het is alle kanten opgegaan. Die die ging echt over mensen die die als handelswaar naar een nieuw continent waren gekomen voor, voor, voor dwangarbeid. En die moesten overleven. Dus d- dat gaat over heimwee. Maar Soul is veel meer muziek van mensen die al lang in de stad zitten. en iets van hun leven willen maken. Daar zit, zit veel meer vreugde in. Maar dat heimwee zit er toch altijd ergens?
2: Ja, ik denk in. Dat, dat dat te maken heeft met. Uh, de, de Souls, als we het dan over deze artiesten hebben. die representeerden ook een periode van uh, uh, zoekende zijn naar een eigen identiteit, uh, naar naar een eigen plek... ook eh, in in die wereld, in die samenleving. En en de de strijd om gelijkheid was nog lang niet gestreden. Dus uh, we kennen allemaal uh, uh, Marvin Gaye's uh, uh, What's Going On... en Inner City Blues. Ja, dat zijn uh, een soort soort strijdliederen, een soort uh, theme songs... voor de strijd die uh, de zwarte man en vrouw uh, in Amerika... op dat moment aan het leveren was. en, en, En de heimwee... Ik denk dat hij ook altijd wel zal blijven. Ik denk dat als een volk eenmaal ontheemd is... dat de heimwee naar thuis... ook al weet je niet altijd nu precies waar thuis is... altijd zal blijven.
4: Ook al ben je er nooit geweest. Speelde dat thuis eigenlijk? Want jouw ouders waren toch uit, uit Suriname gekomen naar het koude Nederland. En in wat voor omgeving zaten jullie daar?
2: Nou, ik denk dat mijn ouders, uh, net als veel Surinamers... naar Nederland kwamen met het idee dat ze naar hun moederland gingen. Zo waren zij opgevoed. Als Suriname al het vaderland was... dan was Nederland het moederland waar alles beter was. Maar van waaruit Suriname geregeerd werd eigenlijk. En ik denk dat zij, net als velen... in een redelijke desillusie terechtkwamen. Want... van echte warme moedergevoelens jegens de Surinamers was niet echt heel veel sprake. En ook hier uh, ja, waren zij nog steeds ontheemd. Suriname was thuis. En mijn vader zei altijd van Suriname... wij dachten altijd dat Nederland het paradijs was. En eenmaal hier aangekomen begrepen we dat Suriname het paradijs was.
4: Want dit was begin jaren zeventig. Suriname ging onafhankelijk worden. Ja. Uh, mensen die hadden de keuze... ja, blijf ik daar of, of ga ik naar, naar Nederland... Ja. En beide keuzes waren voor veel mensen eigenlijk ongelukkig. Ja, dat klopt. En
2: ja, dat dat, dat zag je hier natuurlijk uh, heel direct terug. Er zijn letterlijk veel uh, Surinamers tussen wal en schip gevallen... toen ze hier naartoe kwamen. Uh, Voor mijn ouders geldt het overigens niet. Die hebben hier echt een uh, geweldig bestaan... en een mooie carrière op weten te bouwen. Uh, Dus ik heb dat zelf niet heel bewust meegemaakt. Maar ik zag wel om me heen... ik heb natuurlijk altijd ervaren dat ik in, ja, toch in twee verschillende werelden leefde. Buiten was alles wit. En Nederlands. En thuis. En met de familie. ja dat, dat, dat was een heel andere sfeer. Ik gaf net het voorbeeld van... Bij ons was altijd muziek aan. Het is een heel klein voorbeeld. Maar het, geeft heel veel, het zegt heel veel over um, ja, de manier waarop, waarop mensen in het leven staan... en met het leven omgaan.
4: Er zijn natuurlijk veel van die vers, uh, verschillen die, die veel bezongen zijn... Uh... Dat je, ja, ik heb Surinaamse vrienden die dan ineens op de stoep staan en denken dat ze eten krijgen.
2: Ja, nou ja. En ik
4: ik heb je niet uitgedodigd.
2: Precies. eh, bedoel, bij bij mijn vriendjes en vriendinnetjes eh, zeiden ze om zes uur: wij gaan nu eten. En dat was de cue om weg te gaan.
4: Moven, jij, ja.
2: En eh, bij ons thuis, eh, zelfs bij ons thuis, moet ik zeggen, want ik bedoel, weet je, het, het, het lastige is dat. Uh, het vooroordeel dat mijn moeder een grote, uh, dikke Surinaamse moeke is... die de hele dag in de keuken staat, is absoluut niet waar. Want die had wel wat beters te doen. Die kwam ook uh, s'avonds om half zeven, is de file uitgerold... en moest dan nog voor het gezin koken. Maar, um, maar ja, het is ondenkbaar dat je iemand niet iets te eten aanbiedt. Ik bedoel, ik, de, de, de stelregel is... als we met z'n vieren kunnen eten, kunnen we ook met z'n vijven ervan eten.
4: Wat, wat was jij voor, uh, voor dochter? Want je zei net, ik, ik sliep dan lang uit... en dan was mijn vader lang plaatjes aan het draaien... en dan kwam ik naar beneden en dan was ik aan de beurt. Want dan... Uh, Hoefde hij eventjes niet steeds naar de draaitafel te lopen? Wat voor meisje was je?
2: Ik was als als klein meisje, als kind, was ik volgens mij een heel schattig, lief, uh, nieuwsgierig en spontaan meisje. Ik uh, knoopte op straat met iedereen gesprekken aan. Ik stelde altijd uh, iedereen vragen. Ik interviewde de buschauffeur als ik uh, de bus binnenstapte. Dan ging ik vragen of hij iets werk leuk vond en uh, waarom hij in zo'n grote auto reed. En uh, ja, een heel uh, spontaan en en, en vrij kind. En als puber was ik uh, echt wel een rebel daar had ik heel erg de behoefte om, uh, om eigenlijk overal tegenaan te schoppen. Um, en heel erg mijn eigen pad te vinden. Want ik denk, maar dan praat ik voor mijn ouders. Ik denk dat mijn ouders uh, altijd heel erg hun best hebben gedaan. En zich goed hebben gevoeld bij uh, het, het aanpassen en het inpassen. En um, voor mij was dat niet een, niet een vanzelfsprekendheid. Ik wilde heel erg, als mensen mij vroegen wat wil je laten worden, dan zei ik altijd mezelf. En daarmee bedoelde ik, ik wil mijn eigen passie vinden, ik wil mijn eigen pad vinden. En ik had natuurlijk ook de luxe dat ik dat kon doen.
4: Uh, Goed antwoord zeg, wat wil je later worden mezelf?
2: Ja, dat dat heb ik altijd heel sterk gevoeld. dat zijn goed antwoord, maar dat levert ook wel een, een continue zoektocht op. Nou ja, wie, wie ben je dan als je jezelf wil worden? Wat betekent dat dan eigenlijk?
4: En dan eerst schoppen, want dan weet je vast wat je niet wil worden. Precies. En
2: ik, eh, ik keek naar mijn ouders en ik dacht... oh, elke dag naar kantoor van negen tot vijf. Mijn moeder ging morgens om kwart over zes de deur uit. En was s'avonds om kwart over zes weer thuis. En ik dacht, dat nooit. Dat wist ik al heel jong.
4: Maar je bent ook heel jong uit huis gegaan.
2: Ja. Vijftien ja. was je of zo? Ja, klopt. Um, omdat ik zo'n rebel was. En um, ik was een product van. Um, alleen al bijvoorbeeld het Nederlandse schoolsysteem. waar je je en jij de, uh, en jou de tegen uh, leraren. En als ik thuis kwam. was daar die typisch Surinaamse hiërarchie. en autoriteit. En moest ik. u zeggen tegen mijn ouders. nou daar begreep ik helemaal niks van. Want mijn vriendjes en vriendinnetjes hoefden dat allemaal niet. Uh, ik ben heel streng opgevoed. Ik mocht niet met jongens praten. Ik mocht, niet, uh, ik mocht echt, eigenlijk voor mijn gevoel niks. Um, en um, ik weet nog dat mijn vader op een dag de legendarische woorden sprak... voor de zoveelste keer. En als het je niet bevalt, dit is mijn huis, hier gelden mijn regels. En als het je niet bevalt, dan ga je maar weg. En toen dacht ik, hé, hey, okay. d- dat is een goed idee. En uh, dat heb ik gedaan. En uh, ik wens het geen ouder toe en ik wens het eigenlijk ook geen kind toe. Maar ik heb dat wel gedaan.
4: Waar ben je dan naartoe gegaan?
2: Ik ben in eerste instantie naar een familie gegaan. Dus dat was uh, best veilig. Maar uiteindelijk heb ik mijn eigen pad uh, gevonden. En ben ik via allerlei uh, begeleidkamer wonen, projecten en zo... Uh, op, ja, op mezelf uh, gaan wonen. En uh, um, heb ik mijn, ja, mijn eigen leven vormgegeven zoals ik dat wilde.
4: El Green, je noemde hem al. Ja. Een van de mooiste stemmen ooit... 19, uh, nou ja, alle alle grote hits uh, kennen we eigenlijk wel, maar we hebben iets iets wat recenters uit 2008, een nummer met uh, de titel Too Much. L Green, nog ja. steeds uh, mooi bij Stem. Too Much heette dit nummer uit 2008. Sylvana Simons zit tegenover me. Je, je, je zei net de muziek van mijn vader. Onder andere Otis ja. Redding, Sam Cook en, en Al Green. En jij hebt hem ontmoet. Je hebt, je hebt hem geïnterviewd zelfs. Ja,
2: ik mocht hem interviewen tijdens het uh, North Sea Jazz Festival... een aantal jaar geleden. En ik mocht hem ook aankondigen. Hij trad op uh, met zijn drie dochters uh, op uh, backing vocal. En um, ik had een heel klein, maar... Voor mij een bijzonder moment met hem in de coulissen. Ik weet niet meer of het voorafgaand aan het optreden was of na afloop. Maar op enig moment knuffelden we en gaf hij me een kusje op de wang. En toen, mijn vader leefde inmiddels niet meer, maar toen had ik echt zo'n full circle moment. Weet je wel, zo'n moment dat je denkt, jeetje pap, ik weet dat jij dit echt geweldig moet vinden dat jouw dochter uiteindelijk met een van die mannen... die misschien wel de stem van zijn generatie was... en de stem van zijn verdriet en zijn struggle... maar ook zijn hoop en zijn liefde... Uh, dat ik daar dan een podium mee mag delen... Uh, en dan zo'n connectie mee uh, mag hebben. En uh, een van de dierbare uh, herinneringen aan mijn vader... die tastbaar is, is zijn platencollectie die ik uh, uh, nog heb. Uh, waar El Green natuurlijk een, uh, een belangrijk deel van uitmaakt. Hey, dus... Heeft je
4: vader het eigenlijk gezien? Want, want hij heeft jou een beetje opgevoed met die muziek, heeft jou die muziek gegeven. En jij bent er voor voor een belangrijk deel in gaan werken... naast alle andere dingen die je doet. Hij heeft
2: uh, zeker meegemaakt dat ik bij TMF werkte. En ik weet dat ik hem een keer meenam naar de studio... en uh, toen zag ik de trots in zijn ogen. En vlak voordat hij overleed heeft hij me ook verteld uh, hoe trots hij op me was. Maar ja, uh, mijn vader is al bijna twintig jaar uh, overleden... dus die heeft ook heel veel niet uh, uh, meegekregen. Maar... Ik ik geloof heel erg dat mijn vader elke dag bij me is... en alles ziet wat ik doe en uh, alles met mij samen meemaakt. Dus ik kijk regelmatig even achterom of omhoog... of waar ik ook denk dat hij op dat moment is. En dan dan genieten we wel samen van dat cadeau dat hij me heeft gegeven. Ik heb leren dansen uh, op zijn tenen. Mijn vader heeft me leren dansen. Ik heb later mijn brood mogen verdienen met dansen. Ik mag nu via de muziek al die mooie dingen meemaken. En ja, dat is echt een cadeau dat ik van hem heb meegekregen.
4: Hij heeft jou de muziek gegeven en, en, en andere dingen. En dat, dat is aangekomen. Dat was aan jou besteed.
2: Ja, absoluut. Ja, ik kan me veel voorstellen. Maar niet een leven zonder muziek. En zeker niet een leven zonder soulmuziek. Zonder, uh, uh, zonder die oorsprong. Veel hedendaagse muziek, ook de popmuziek. Uh, vindt ze oorsprong daarin. Um, ja, ik noemde net de Zwarte Lijst, een programma dat ik elk jaar mag maken... Uh, voor de NTR en voor Radio 6. Elk elke, elke jaar in maart op de radio, maar we maken ook elk jaar een tv-uitzending. En daarin uh, proberen we zoveel mogelijk uh, ook archiefmateriaal te laten zien. En, en,
4: uh, ook die geschiedenis precies, m- bloot te leggen. toch en... ook
2: een beetje, zonder een opgegeven vingertje... maar toch ook een beetje te onderwijzen van... Alle muziek waar wij vandaag naar luisteren, vindt linksom of rechtsom zijn oorsprong uh, uh, in die zwarte muziek. En in dat opzicht had uh, Lex Corin ja. gelijk.
4: El Green, ik, ik ben ooit in Memphis naar de kerk gegaan, waar hij ah. nog altijd voorganger is. En uh, helaas was hij er niet, maar er was wel een kerkdienst. Ja? En, en dan is het heel voelbaar, want daar wordt gezongen. En ik voelde me er niet op mijn gemak. Want ik, ik ben helemaal niet gelovig. en, en dan, ik, ik dacht, ik hoor hier helemaal niet te zijn. Maar mm-hmm. ik werd enorm welkom geheet Het was, was heel, eigenlijk heel schattig. En dan gingen ze allemaal zingen. En met de handen klappen en alles trilde. En dan voel je gewoon waar het vandaan komt. Nou ja, het, is, het is letterlijk de bezieling. In de gospel,
2: in de soulmuziek Het is de bezieling. En het is, uh, het is, het is de, de manier om... Um, geloof, hoop en liefde... toch de drie pijlers waar we allemaal uh, uh, op steunen... Um, te delen met elkaar. En, en, en ik ben ook niet iemand van de kerk... maar als ik in de kerk ben en er wordt gezongen... en het komt vanuit, vanuit de... de ik, wijs, ik wijs naar mijn, uh, mijn buik, naar mijn, naar mijn, naar mijn chakra. En het komt daar vandaan en het is puur en oprecht. En of het nou dan, of het dan pijn is, of het dan liefde, verdriet is... dat maakt niet uit. Het is die bezieling. Die is onontkoombaar. En wat mij altijd verbaast, bijvoorbeeld, is dat mensen heel vaak zeggen... oh, muziek, wat is dat dan? Dat ken ik helemaal niet. Maar iedereen kent James Brown. Iedereen kent Otis Redding. Iedereen kent
4: uh, 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 Stevie Wonder, Michael Jackson. Ga maar door.
2: Iedereen kent het. En iedereen danst erop. En iedereen houdt ervan. En iedereen voelt het, omdat het onontkoombaar
4: is. Het is is heel puur. Het is echt... Je zei dat je dat je op je vijftiende het het huis uit ging op zoek naar jezelf, ja. um, begeleid, kamer wonen, dat soort dingen. Inmiddels ben je ben je voor heel veel mensen een soort icoon. Je je wordt altijd aangeduid met woorden als als power woman. Je, je geeft ook coaching aan, aan mensen die je helpt om hun soul power terug te vinden ja. om in hun kracht te komen. Terug te komen. Want terug dus, te komen. Dus, ja. Je je zou bijna denken dat dat bij jou altijd zo geweest is, maar ja. jouw leven is wat dat betreft. Eigenlijk helemaal niet een leven van iemand die altijd krachtig was en sterk. Ik en... denk
2: het juist wel. Ja? Uh, het is mijn overtuiging inmiddels. Uh, uh, na al heel veel dingen die ik heb meegemaakt. Uh, dat als ik niet zo krachtig was geweest. Ik ook niet zoveel uh, uh, weerstand was tegengekomen. En zoveel uh, oppositie en uh, poging tot onderdrukking. Uh, dus voor, voor iemand die... die die niet krachtig is, die niet bedreigend is, daar ga je niet je best voor doen om diegene klein te houden. Uh, dus ik ben ervan overtuigd dat juist veel van de dingen die ik heb meegemaakt het gevolg zijn van het feit dat ik uh, uh, van nature blijkbaar, maar net als iedereen hoor, want daar ben ik ook van overtuigd, uh, uh, heel dicht bij mijn power zit en heel dicht uh, uh, zit bij dat, dat oergevoel dat, dat altijd, uh, dat weliswaar niet altijd.
4: Uh, je zet de mensen aan het vechten.
2: Nou ja, ik ik, ik merk nog steeds uh, dat mensen mij wel eens bedreigend vinden. of uh, heel direct vinden, of heel dominant vinden. Of uh, uh, noem alle alle woorden maar op. En dat is niet, denk ik, omdat ik. uh, Ik ben een heel klein meisje, want uh, veel mensen denken dat ik uh, twee meter nog wat ben. Maar uh, we zitten tegenover elkaar en uh, je ziet, ik ben maar. Ik ik stel weinig voor fysiek. Maar ik ben wel heel erg. overtuigd van het feit dat ik er mag zijn. En daar loop ik niet voor weg. En dat heeft uh, wel
4: veel weerstand opgeroepen. En was dat er altijd al?
2: Ja, ik ik kan me niet herinneren dat ik ooit in mijn leven heel erg... Kijk, we hebben allemaal onzekerheden... Uh, niemand is vrij van onzekerheden. En die onzekerheden, die, uh, we leren dat we die weg moeten stoppen... en dat die er niet mogen zijn. Nee, die, die mogen er zijn. Sterker nog, die moeten er zijn. Want als je niet uh, twijfelt aan jezelf op, op bepaalde plek, plekken... dan uh, blokkeer je ook je eigen groei. Hè, die twijfel, die vragen, dat is de motor, um, uh, de voedingsbodem voor groei. Um, dus ik ga je niet zitten beweren dat ik nooit ergens onzeker over ben. Maar... Um, Ja, ik vind het het toch toch wel lastig uit te leggen. Omdat het is is ook weer een
4: oorgevoel Maar je hebt hebt boeken geschreven en en, en columns. En en ook losse artikelen hier en daar. Die ik niet allemaal heb gelezen. Maar maar daarin vertel je eigenlijk over wat wat je nu ook vertelt. Van die die kracht en en hoe je je kracht kunt hervinden. Maar je vertelt ook een aantal dingen die je zelf hebt meegemaakt. Je hebt twee kinderen alleen opgevoed. Ja. Dat is, uh, nou ja, logistiek lijkt me dat al een ramp. Maar, maar dan.
2: Ja, achteraf gezien wel, ja.
4: En uh, je hebt al oh, heel jong een hele moeilijke relatie gehad. Van een, van een man die jou sloeg, waar, je, waar het niet lukte om weg te gaan. Ja. Uh, je hebt je daar echt aan moeten ontworstelen. Ja. Um, en dat was niet de laatste keer zelfs? ik, bedoel, ik ben de minste, vaak in, in de, die valkuil getrapt. Is, is vaker gebeurd, dat wist, ja. ik dan, dat wist ik dan niet eens. En toen toen ik dat las, verbaasde mij dat. Omdat ik dacht, nou, Sylvana, die lijkt me niet uh, iemand die zich dat laat gebeuren. Als we
2: het over powervrouwen en soulmuziek hebben... dan neem ik Tina Turner altijd als voorbeeld. Want iedereen kent ook haar verhaal. Ja, met Ike. Met Ike. En uh, in dat verhaal uh, kun je heel mooi zien... dat dat Tina de powerhouse was waar Ike heel onzeker van werd. En uh, haar power was voor haar zo vanzelfsprekend... dat ze zich er helemaal niet bewust van was... En op het moment dat ze zich er echt bewust van werd en inzag... dat alleen iemand die zelf heel klein is ontzettend zijn best gaat doen... om een ander te onderdrukken en zij zich zich dus losmaakte... hebben we vervolgens nooit meer iets van Ike gehoord. En heeft Tina de wereld uh, veroverd in haar eentje. En ik kan het niet anders dan dan zo uh, tastbaar maken voor heel veel mensen.
4: Maar heel veel mensen zouden denken... nou, uh, mijn geliefde moet maar één keer slaan en ik ben weg. Ik trek de deur achter me dicht en ik laat geen adres achter en hij bekijkt het maar.
2: Ja, ja. dat zijn mensen die uh, uh, zo'n relatie alleen theoretisch kennen. En die niet bekend zijn met de ingewikkelde, emotionele... uh, uh, ja banden en oorlogsvoering die bij abusive relationships voorkomen. Of dat nou fysiek geweld is, verbaal geweld is... emotioneel geweld is, financieel geweld is. Uh, Er is geweld in vele vormen. En uh, vele van ons zijn op wat voor manier dan ook wel eens... uh, in zo'n situatie of relatie terechtgekomen... maar het is, het is niet, we vinden het niet krachtig om dat eerlijk toe te geven. Ik, ik, ik heb er geen moeite mee om eerlijk toe te geven... dat ik me uh, in die, uh, die slangenkuil heb begeven... en uh, wat ik ervoor heb gedaan om daar uit te komen. Um, net zo goed als dat alleen uh, 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 kleine mensen... proberen krachtige mensen te onderdrukken. Zo, um, net wat ik zeg, als je, als je, als je kracht voor jouzelf heel vanzelfsprekend is... en je een oprecht mens bent, ben je ook uh, bereid... Uh, heel veel te geloven en aan te nemen. En ben je ook bereid... Uh, uh, heel empathisch te reageren. D- d- we kennen dat allemaal. We kennen allemaal de, zitte, de, de, de voorbeelden van... Uh, 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 nou, bijvoorbeeld het Stockholm-syndroom. In het groot of in het klein. Uh, zodra... Dat je
4: verliefd wordt op je gijzelnemer. Precies.
2: Dat, als een wild vreemde je slaat... dan sla je terug en dan, uh, d- dat gebeurt echt maar één keer. Maar als het iemand is waarvan jij hebt besloten dat je daarvan houdt. En als het iemand is waarvan je hebt besloten dat hij uh, ook maar, uh, maar liefde tekort komt, of whatever, dan, dan, ben je, dan ben je geneigd om daar veel meer van te accepteren.
4: Omdat je eigenlijk ook geen nederlaag wil accepteren.
2: Ja, ik denk dat ik dat een van mijn uh, valkuilen altijd is geweest. Dat ik, ik ben. Ik, ik, ik geef niet op. Ik ben je wil winnen. Een, ik, ik, ik wil niet zozeer winnen, maar ik wil niet opgeven. Winnen weet ik niet. Dat, dat, dat zou al een een heel andere strijd uh, uh, impliceren, maar ik ben niet iemand die uh, ik, ik, ik ben een, een doorzetter.
4: Je zei, het, ik ben meerdere keren in die kou gevallen. Zijn je keuzes inmiddels ja. gelukkiger? Ja, absoluut. Ligt dat achter je?
2: Dat absoluut, ja, zeker. En dat heeft, uh, uh, ja, weet je, dat heeft heel veel te maken met ouder worden. Uh, rustiger worden en steeds meer mezelf vinden. Want uh, net wat ik al zei, de zoektocht naar jezelf is eeuwigdurend. Maar hoe dichterbij ik mezelf weer... uh, Hoe dichter ik weer weer bij mezelf kom... Want je kunt jezelf niet kwijtraken. Je kunt alleen vergeten dat je weet wie je bent. Maar je kunt jezelf niet kwijtraken. Hoe dichterbij ik daar weer bij kom... uh, hoe makkelijker het voor mij wordt... Als iemand, uh, inderdaad, als iemand vandaag uh, uh, zou zou zeggen van... uh, Ja, maar ik ik, ik sla je wel, maar ik hou van je. Ja, dat dat is echt... uh, Dat dat is een heel andere situatie dan toen ik, mind you, 21 was.
4: Nou ja, 21 en en jong uit huis. En en, nou ja, dat bedoel... Het is bijna
2: logisch, toch?
4: Dat zijn een hele andere andere omstandigheden. Precies. Wat heeft je daar uiteindelijk... Uitgetrokken in, in die, Want je hebt best wel moeilijke momenten meegemaakt. Ook, ook een zelfmoord van een, een ex-geliefde. We uh, hoeven niet helemaal de, de, nee, nee. alle ellende in. Want, want uh, het, het is ook lang geleden. Maar wat heeft jou er toen uitgetrokken? Had je een soort gedachte of, of een soort tegelspreuk die je,
2: nou, die je voor uh, oog hield? Wel een soort tegelspreuk. En dat is... Uh, 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 als ik sterk genoeg ben om dit te ondergaan... ben ik zeker sterk genoeg om dit
4: achter me te laten... Dat is ook zo, ja. denk ik. Ja. Je carrière ging intussen um, heel veel kanten op en eigenlijk ook best wel wonderlijke kanten. Het is voor buitenstaanders soms best moeilijk te volgen waar het allemaal naartoe ging: van, van, de, van grote shows met verlichte trappen en, en muziek ja. tot een um, meer consumentenprogramma en dan ineens een, een boekenprogramma en dan ja. weer die soulmuziek en dan schrijven.
2: Nou ja, je zegt het is voor mensen, maar ik zeg altijd het is voor bepaalde mensen. Het is voor mensen die, die, die uh, het idee hebben dat je maar in één of twee dingen interesse kunt hebben. Misschien moeilijk te begrijpen. Of het is moeilijk te begrijpen voor mensen die denken dat je maar in één of twee dingen uh, goed kunt zijn. Misschien moeilijk te begrijpen. Maar voor mij is het uh, logisch, en op dit moment in mijn leven doe ik... Ik weet niet hoeveel verschillende dingen. En ik ben nog nooit zo blij geweest. Want dat voelt voor mij als vrijheid. Alles waar mijn hart sneller van gaat kloppen, dat wil ik doen. En of dat nou dat past misschien niet in een, in een gebaand pad. Maar dat is nou juist wat ik nooit gewild heb, het gebaande pad. Dus uh, voor mij is het heel vanzelfsprekend. Ik hou van muziek, ik hou van dans, ik hou van lezen, ik hou van schrijven. Uh, uh, um, waarom zou ik niet al die interesses uh, uh, verwerken in, in wat ik elke dag mee bezig ben?
4: Maar heb je, heb je ook, ik bedoel, het moeten ook af en toe moeilijke momenten zijn dat je denkt... Goh, nu houdt dit op of ik weet niet wat ik dit uh, dan... Bedoel, je, je hebt toch ook op een gegeven moment dat je denkt... ik zit met twee kinderen thuis de, de, de huur moet betaald worden... en ik, ik weet nog niet wat ik volgend jaar ga doen.
2: Nee, ik heb dat... Uh, tuurlijk heb ik wel eens... Uh, ik heb wel een periode in mijn leven gehad dat ik zo uh, uh, gedreven was... dat ik wel dacht van, oh jee, over negen maanden staat er nog niks in de agenda. Maar dat is ook een tijd geleden, hoor. Want zo, zo, zo uh, leef ik mijn leven vandaag ook niet meer. Maar ik heb... Uh, en ik heb zeker wel uh, onzekere tijden gekend... Maar ik heb altijd geweten... Ik, ik, ik zei net, ik hou van dit, ik hou van dat, ik hou van zus, ik hou van zo. Ik hou vooral van creëren. Dus ik creëer mijn werk. Ik creëer de dingen waar ik blij van word, waar ik geld mee kan verdienen. Uh, ik heb ooit een kappersopleiding gedaan. En dat was omdat ik in mijn achterhoofd had... Jeetje, als je kapper bent, dan heb je alleen maar een kam en een schaar nodig. En dan kan je over de hele wereld kan je werken. Een kam en een schaar.
3: En, en je hebt vrijheid. En je ja. hebt
2: vrijheid. Dus dat kan ik altijd nog gaan doen. Dus dat is een veilige gedachte. En uh, 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 Sylvana Sol is ook een creatie. Omdat het kan. Omdat ik het leuk vind. uh, Mijn coachingsbedrijf. Dat is ook een creatie van mezelf. Omdat ik heel erg blij word. Als ik zie dat ik uh, met, met de dingen die ik heb meegemaakt. En mijn ervaringen. En mijn inzichten. Anderen kan helpen zichzelf terug te vinden. Dus ik creëer een coachingsbedrijf. Dat, dat is het enige, dat is het enige wat, we, wat wij hier op aarde te doen hebben, is creëren.
4: Twee kinderen heb je grootgebracht, uh, helem, helemaal alleen. D- dat lijkt me, nou ja, ik zei, ik zei min of meer gekschierend... maar het is gewoon, gewoon waar, logistiek een ramp. Maar het lijkt me ook, als je jong bent en onzekerder dan nu... of in ieder geval minder zeker over wat je wel moet doen... en wat niet in het leven. En je hebt verantwoordelijkheid over, nou ja, in eerste instantie één kind... Heeft je dat nooit benauwd, om, om zoveel verantwoordelijkheid te hebben? Zo nee,
2: jong? zeker niet. En ik denk dat, dat mijn kinderen, uh, zeker mijn oudste... ook voor een groot gedeelte mijn redding is geweest. Want ik zat in een situatie waarvan ik dacht... ik wil dit mezelf niet aandoen, maar ik kan dit zeker mijn kind niet
4: aandoen. Want ik moet mezelf bij elkaar rapen, al was het maar voor die kleine.
2: Absoluut. En uh, uh, kinderen brengen regelmaat en kinderen brengen weliswaar verantwoordelijkheid. Uh, maar dat is ook wel eens goed... om verantwoordelijkheid te hebben en uh, te moeten zorgen dat uh, de huur betaald wordt... en er op tijd eten op tafel staat. Dat is ook een goede motivatie om elke dag uh, je bed uit te komen en uh, te gaan creëren. Dus uh, ik heb het nooit als benauwend ervaren. Het is heel vaak een uitdaging geweest. Logistiek kun je organiseren. Uh, zeker op het moment dat je uh, zoveel creëert dat je een leuk, leuke, leuk, nou, leuke inkomsten hebt. Zeg ben, je, maar.
4: ben je ook bezig met hoe zij jou zien? Omdat je best wel je vader net aanhaalt als een, als een voorbeeld. Zij groeien voornamelijk op met jou ja. als, uh, als voorbeeld, als, ja. als, als moeder, als ouder.
2: Nou, Ik ben niet de moeder die heel graag per se iets wil zijn, iets wat
4: gegoten is. Ik, 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 maar misschien ook wel iets niet zijn. Misschien dat je ook soms denkt van... Ik moet nu sterk zijn, want anders zien mijn kinderen me zo en ik wil niet dat ze me later zo zien.
2: Ik heb wel, uh, ik denk dat elke ouder dat wel herkent. Dat, dat ik heb wel momenten gehad dat ik dacht, ik moet sterk zijn, maar ik heb ook weer geleerd dat, dat ik mijn kinderen een groot plezier doe door mijn kwetsbaarheid met ze te delen. Want we denken allemaal dat kracht het tegenovergestelde, het tegenovergestelde is van kwetsbaarheid, maar in kwetsbaarheid zit echte kracht.
4: In je kwetsbaarheid laten zien, want dan ben je, ben je zo groot dat je niks hoeft te verhullen.
2: Ja. Ik zeg altijd, I have no shame in my game.
4: Ze zijn inmiddels al, al natuurlijk een dagje ouder, de kinderen. Die, ja. die, 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 die hebben waarschijnlijk al een brommer.
2: <laughs> ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. De, de, de jongste is bezig met het halen van haar rijbewijs. Dus uh, zo oud zijn ze al.
4: En de muziek die zij luisteren, wordt, wordt dat voor jou? Brengt dat jou ook weer op nieuwe dingen?
2: Ja, ik, ik, ik maak wel regelmatig kennis met, met muziek via hen. En, Soms ken ik die muziek wel, maar ik ben, ben ik daar niet echt heel erg geïnteresseerd. Maar wat ik wel heel erg leuk vind, is dat zij, uh, net als ik vroeger... ook wel vaak op zoek gaan naar de bron achter de muziek waar ze naar luisteren. Dus dan krijg ik opeens de vraag van... mam, hoe spel je Rita Franklin eigenlijk? Want dan uh, wordt dat ge-youtubed. Dat vind ik wel heel erg leuk.
4: Oh, dat is op de goede weg als de Rita Franklin
2: is. Ja, ja, ja. En, uh, maar dat is niet alleen aan mij te danken. Dat is ook te danken aan een hele jonge generatie, nieuwe generatie muzikanten... en artiesten die uh, uh, tribute blijven brengen... aan. De, aan de, de bronnen waar zij ook weer mee zijn opgegroeid. Want Beyoncé zingt een cover van Etta James. En uh, dan zeg ik tegen mijn dochter... oh, dat is eigenlijk van uh, die en En dan zegt mijn dochter, mam, dat wil ik echt niet weten. Maar vervolgens gaat ze toch... Uh, omdat ze geïnteresseerd is in uh, Beyoncé en haar muziek... gaat ze toch op zoek naar... hé, hey, wie is Etta James dan? Hoe komt Beyoncé daarbij? En, uh, en zo uh, uh, blijft, uh, blijft ook, denk ik, de jonge generatie ook weer uh, kennis maken met uh, wat, wat voorging.
4: En wat, wat bijvoorbeeld terug blijft komen... we hadden, we hadden het net over El Green, dat, dat die muziek, die, die gospel daar, daarin zit. Waar het ook heel vaak over gaat, is het vertellen van verhalen. Ja. En, en dat hoor je heel erg terug bij um, Jill Scott, vind ik. Dat is echt een vrouw die een verhaal ja. vertelt, veel meer dan, dan iets anders. Absoluut. En dan met die prachtige stem van Ja, haar.
2: en ze heeft, ook, ze heeft ook iets te vertellen. En uh, nou, als je hebt over powervrouwen... Uh, Jill Scott kwam uit met een, een, een debuutalbum... dat overliep van romantiek en hoe gelukkig ze was... en uh, noem het allemaal op, dat heeft ze met de wereld gedeeld. En de consequentie was dat toen die romantiek in haar leven over was... en het allemaal niet zo roze geur bleek te zijn... ja, daar sta je dan met je verhaal... Dat is ook weer de kracht van kwetsbaarheid. Want ja, dan moet je dus ergens toch weer... Uh, uh, de kracht vinden om je kwetsbaarheid te vertalen... naar nieuwe muziek en met een nieuw album te komen. Je, alles wat echt is,
4: is mooi. En dat, en dat, dat zijn eigenlijk haar sterkste
2: ja, zij, werken...
4: Zij, dat, ze, dat ze vertelt over nou ja, alle ellende waar ze in terecht is gekomen en ook alle leuke dingen. Uh.
2: Maar dat geldt, ik denk dat voor alle... als, jij, als ik jou vijf tot tien soulplaten vraag... Van nou, ja, wat doet nou echt wat met je? Dan zijn dat allemaal verhalen die... die eerlijk over pijn praten, die eerlijk over heartbreak praten... die eerlijk over verkeerde keuzes praten. Die die eerlijk zijn en die zeggen, dat deed zo'n zeer. Maar ik ben ben er overheen gekomen. En de de, de zwakte of het falen zit niet in het feit dat je een verkeerde keuze maakt. De kracht zit in het feit dat je die verkeerde keuze overkomt. Dat je hem accepteert, dat je je hem... uh, you own it, uh, dat je hem uh, je eigen maakt, dat je er verantwoordelijkheid voor neemt. En dat je vervolgens uh, dat ook overwint. En dat Jill Scott is, is daar een prachtig voorbeeld van.
4: We gaan luisteren naar uh, Jill Scott met het nummer You Don't Know.
5: Did you ever know what it is to be heard.
4: Jill Scott. Dit
2: klinkt toch alsof het uh, 50 jaar geleden is opgenomen?
4: Ja, mooie warme klank. Ja, ja. En, en, en niet al te opgepompt. Nee. En een neiging die, die nog wel eens uh, bestaat ja. in, de, in de muziek. Het is, het is leuk wat je vertelt: dat, dat, die, dat het steeds gaat over die geschiedenis die, die terugkomt. Van, als je van, naar Jill Scott luistert, dan raak je vanzelf geïnteresseerd in. De, nou ja, noem maar iemand. Uh,
2: ja, ik weet, dat, uh, ik weet dat ik in de jaren tachtig kennis maakte met, uh, met de hip-hop. En via de hip-hop uh, weet ik dat een hele generatie uh, kennis heeft gemaakt met jazzmuziek.
4: Omdat ze die pianoloopjes... Uh, Omdat dat
2: gesampled werd. Ja. En dan zeiden uh, krits, ja, het is allemaal gesampled Of het zijn allemaal covers. Of, uh, maar het, het is een manier om de, om de muziek levend te houden. Om die verhalen levend te houden. Uh, en uh, om uh, de artiesten uh, levend te houden. Heel
4: veel van die muziek gaat eigenlijk... Uh, over een soort lotsbestemming. De, de blues is overleven, want je bent de, de vroegste blues dan. Ja. Want, je, want je bent ergens neergedonderd op een plantage. En, ja. en dat Ja, je moet iets. Je moet je ergens aan vastklampen. Maar ja, later is het natuurlijk alle kanten ja. opgegaan. Maar toch heeft heel veel van die muziek ergens te maken met je plek vinden in de wereld. Ja. Eh, samen. Met, ik bedoel, het hoeft niet alleen te zijn, maar... Uiteindelijk is het of je naar de stad gaat, of, of dat je naar het noorden trekt. Heel veel van die muziek die reist mee met de mensen die het maken.
2: Ja, en dat is denk ik omdat uh, muziek kan altijd en overal. Uh, het, het is altijd jouw persoonlijke, uh, uh, um, persoonlijke beleving. Muziek is, is, is van jezelf. Wat je erbij voelt en bij denkt, is enkel en alleen van jou. Maar je kunt het met iedereen delen. En. Uh, Muziek is bijna als een kaars. Uh, je kunt heel makkelijk ook een kaarsvlammetje vlammetje aansteken en een, en, een, en een kamer verlichten. En uh, nogmaals, ik blijf in. Ik val een beetje in herhaling, maar het is onontkoombaar. Als je iets hoort en je linkerpink begint uit zichzelf mee te doen met de, de, de beat, dan ben je dus al uh, geraakt.
4: Dan, dan, he, dan, dan hebben ze je te pakken. We
2: hebben ze je al te pakken. Je kunt, je kunt er niks aan doen. Je zit in de auto. Je zingt de stomste liedjes mee. Uh, omdat, omdat, omdat ze op de een of andere manier uh, beklijven. En dan maakt het niet uit wie die muziek gemaakt heeft. Waar die muziek vandaan komt. Uh, deze mooie gezegde. Als je, als, je, uh, als je gelukkig bent hoor je vooral de melodie. En als je verdrietig bent, dan hoor je vooral de tekst. Maar ergens tussen een van die twee
4: grijpt het je. Je vertelde over die geschiedenis. Ik heb de indruk dat dat jij de de laatste jaren zelf je steeds meer betrokken voelt... bij de geschiedenis, bij bij de oorsprong van waar jij vandaan komt. Waar waar de de mensen van Suriname vandaan komen met met identiteit. Dat die thema's zich op de een of andere manier heel erg jouw leven ingeslingerd hebben. Volgens mij ben je daar nu veel meer mee bezig dan... 10, 15, 20 jaar geleden.
2: Ik heb er nu meer tijd voor om ermee bezig te zijn. En het is denk ik ook wel een een, een logische ontwikkeling. Want inderdaad, ik ben nog steeds met mezelf. Nog steeds op reis naar mezelf. En.
4: Dat kun je een heel leven zijn. Dat Dat is
2: het. Dat dat zul je een heel leven zijn. Anders, ik ik gun. Dat dat is de bedoeling, denk ik, dat je dat een heel leven bent. En en dus kom ik op een punt in mijn leven dat ik. niet anders kan dan om te begrijpen wie ik vandaag ben, wie mijn vader was, wie mijn moeder is. Ik kan niet anders dan uh, op zoek gaan naar, ja, waar komen ze eigenlijk vandaan? Uh, en, 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 en hoe zijn zij geworden wie zij zijn? Hoe zijn zij uh, gekomen waar zij zijn gekomen? Uh, heel veel dingen zijn voor mij heel lang vanzelfsprekend geweest. Ik heb inderdaad een turbulent leven gehad, niet alleen maar omdat ik persoonlijke ellende heb gehad, want... Ik moet elke keer wel benadrukken. Ik ben nog geen dag in mijn leven echt ongelukkig geweest.
4: Nog nooit. Ook niet, ook niet toen alles tegen zat en, en toen je probeerde weg te komen... en toen je, toen je nee, toen wist ik met alleen twee plastic dat het, tassen moest wegrennen en weet ik het. Toen wist
2: ik dat het beter moest. Maar om echt diep, diep, diep ongelukkig te zijn... Nee, nog nooit. Ik wist wel, het kan beter, het moet beter. Er is vast meer. Maar uh, ik durf bijna te zeggen dat ik... Dat is, dat is waarschijnlijk gechargeerd... Ik ben heus wel eens een dag verdrietig.
4: Maar ongelukkig, dat is is bijna alsof je je jezelf vertelt dat je ongelukkig bent. Het is bijna alsof alsof je daaraan toegeeft.
2: Ja, zo zo, zo voelt het wel een beetje. Maar hetzelfde geldt voor geluk.
4: Dat is ook iets waar je aan overgeeft.
2: Dat is ook iets waarvan je besluit, ik ben zo gelukkig. Ik ben al een tijd ontzettend gelukkig. En elke keer wil ik het in woorden vatten. En dan kan ik dat helemaal niet in woorden vatten. Want het is... Maar wij, wij leren overal een sticker op te plakken. En overal iets van te vinden. En uh, uh, ook uh, heel erg te oordelen. En vooral onszelf te veroordelen. En hoe ouder ik word, hoe meer ik dat kan loslaten. Uh, maar hoe meer, ik wel het, hoe, hoe meer ik wel het belang zie... van uh, b- bewustzijn van uh, waar ik ben in de ruimte. Hè? Wa-
4: en ook dus in, in de tijd en ook in, in de geschiedenis. Je noemde de jaren 70, toen waren al die artiesten daar enorm mee bezig. Sly in ja. the Family Stone, Stevie Wonder, Marvin Gaye... die zongen allemaal over de raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten. Het is nooit helemaal weg geweest als thema... maar het lijkt alsof het nu, en dan, dan bijvoorbeeld alleen al dit jaar... veel meer aan de orde is, ook in Nederland, dan, dan ooit tevoren.
2: Ja, wat er, wat er gebeurd is, zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd. A, social media. We weten veel meer, we zien veel meer, we delen veel meer.
4: Er is dus een filmpje die laat zien wat er gebeurt met, met, een, met een agent. Precies. En, en een jongen.
2: Dat staat binnen het uur op, 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 op Facebook,
4: op Twitter. Mensen kunnen reageren op elkaar.
2: We worden boos, we zijn, we kunnen, we kunnen onze verontwaardiging uh, delen met elkaar. Dus in dat opzicht zijn we bewuster. Um, dat heeft ook te maken met het feit dat we, dat we... We zien niet alleen wat er gebeurt, we zijn ook bewuster van onze kracht. We, we zijn... Steeds bewuster van het feit dat we als consument... heel veel macht hebben, bijvoorbeeld. Uh, maar ook als, als groep, als bevolkingsgroep. Uh, 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 we hebben gezien vorig jaar in Ferguson... dat mensen niet langer leidzaam ondergaan... maar opnieuw, net als bijvoorbeeld in de jaren zestig... Uh, 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 elkaar weer, weer opzoeken om samen ja, van zich te laten horen... En in opstand te
4: komen en, zou zich, niet, te en zich te
2: organiseren.
4: En, zie, zie je voor jezelf... Een taak, want want het is een woord waar waar iedereen meteen een beetje van gaat roggelen uh, als je je het op op ze plakt. Maar zie je jezelf als een een rolmodel in die zin? Denk jij van, ik, ik ben eigenlijk iemand die zich hierin moet uitspreken nu?
2: Nou, ik ben iemand die zich hierin kan uitspreken. Ik heb een publiek. En het woord rolmodel heb ik jarenlang heel veel moeite mee gehad. Want het impliceert...
4: Dat heeft iedereen die het opgeplakt krijgt?
2: Ja omdat het ook, het houdt ook meteen een beperking in, namelijk. Van rolmodellen wordt het een en ander verwacht. En dat betekent dat je aan die verwachting moet voldoen. En dat is, dan ben je weer niet vrij. Dan en weer dat, niet vrij daar en was dat, dan net allemaal
4: om begonnen. Precies, dus ja. dat heb
2: ik altijd heel vervelend gevonden. Maar ik realiseer me wel dat ik een publiek heb en dat mensen naar mij luisteren. En dat mensen iets van mij vinden. En dat mag positief of negatief zijn, dat geeft niet. Maar ik heb wel een bereik. En ik zie geen enkele reden voor, mij, voor mezelf, maar eigenlijk voor helemaal niemand. Om zich niet uit te spreken voor waar hij of zij voor staat. En er zijn een aantal thema's die mij persoonlijk raken. En ik zie. Ik ik kan echt geen enkele reden bedenken waarom ik daarover mijn mond zou houden. Dus als het gaat over over seksen, seksualiteit. uh, 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 ras en, uh, en, en, en racisme, discriminatie, dat soort dingen. ja, waarom zou ik daar niet over praten?
4: Als dat jou bezighoudt en het thema dient zich aan en je hebt een microfoon waar je door kunt spreken, dan moet je dat gewoon doen. Of toch? een Facebookpagina, of een, een, Twitter, Facebook, account, of een Twitter of, een, uh, of, nou ja, of whatever.
2: Ja. Een,
4: een, een spreekwoordelijke microfoon dan, in, ja, de, in ja. vele gevallen. Ja,
2: ja. en ik, 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 ja, ik ben heel benieuwd wat, waarom, als iemand mij zou kunnen uitleggen... van ja, uh, dat kan ik niet. Nee, iedereen kan dat. Er is geen enkele reden to play small, om
4: niet... Uh, weet je wat... We, 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 nou, je hebt ook we, mensen die ervoor kiezen om het niet te doen... omdat ze denken, nou, ik... Uh, ik haal me wat op de hals, of ik heb er misschien geen zin in... of ik, ik kies ervoor om, om mij op andere manieren Dat te profileren. Mag.
2: Dat mag, Dat niemand is iets verplicht, maar er is geen... Um... Uh, er is, er is wel eens, je kan een persoonlijke reden hebben. waarom je, ik kreeg, Laat ik het een voorbeeld geven. Ik praat graag in voorbeelden. Ik kreeg een berichtje van een dame. Die stuurde mij een, een berichtje via Facebook. Een inboxje. En die zei, Sylvana, uh, ik, ik, ik ben het zo eens met de dingen die je post. Maar ik, ik, ik deel ze niet, want ik heb een bedrijf. En ik ben net begonnen met mijn bedrijf. En uh, ja, ik, uh, moet daar toch een beetje, ik wil daar een beetje voorzichtig in zijn. En toen stuurde ik haar terug. Ja, maar dat vind ik een absolute legitieme keuze. Wie ben ik om er wat van te vinden? Um, ik deed dat twintig jaar geleden ook niet. Maar intussen ben ik in ieder geval zo vrij, ik heb geen baas. Er is niemand die mij kan ontslaan om wat ik zeg of niet. Dus waarom zou ik het dan niet
4: doen? Dat is trouwens ook grappig, wat je zegt, ik heb geen baas. Maar dat is net zoiets als zeggen, ik ben gelukkig of niet gelukkig. Dat is ook, nee, maar of je bedoel, zegt het dat he- je een he- baas he- hebt. Je hebt, je hebt mentaal geen baas. Je zou heel veel mensen als je opdrachtgever, werkgever, potentiële baas kunnen zien. Ja, maar waar... ik
2: werk toch liever voor mensen die waarderen wie ik ben.
4: Je hebt volkomen lijden ja. daarin.
2: Dus. Ja.
4: Als je, ik noemde aan het begin die, die hele lijst van dingen die je hebt gedaan. Dat de, de, was nog niet eens de helft. Als je, als je tot nu toe terugkijkt. Is dat met tevredenheid? Ben je, ben je geslaagd, zou je dat zeggen?
2: Oh ja, en ik ben, absoluut. <laughs> ja, Maar wat betekent dat dan weer? Hè? Ben je geslaagd?
4: Nou, dat is eigenlijk de vraag die eronder ligt. Ja,
2: ja jeetje. Uh, ik heb mijn leven geleefd. En een ander leven kan ik niet leven. Dus. Per definitie. Geslaagd.
4: Want je bent op weg om om jezelf te vinden, zoals je dat wilde.
2: Nou ja, ik ik, ik ben elke dag mezelf. En ik ben elke dag met mezelf en bij mezelf. En als ik morgen mag beleven, dan morgen hopelijk ietsje meer dan vandaag. Maar het is niet zo dat ik het gisteren niet was. Of ben ik nu heel vaag?
4: Nee, nou ja, ik... we we
2: We zijn al af. We worden geboren en we zijn al af. En het is al goed. En we hoeven verder helemaal niks meer. En elke opdracht die we onszelf geven is een, een, een leuk middel om uh, uh, ons leven uh, invulling te geven. En een en doel te geven zoals wij dat willen. Zodat we, zodat we daar ook weer iets van kunnen vinden. Maar ik hoef helemaal niks. Jij ook niet. We hoeven we echt werkelijk niks. We zijn er. En het is prima. Dan is het al goed. En natuurlijk, ik kies ervoor, jij kiest ervoor om, om, om op een bepaalde manier bij te dragen aan een samenleving waarvan jij denkt, oh zo zie ik hem graag. En wij kiezen ervoor om iets te doen waarvan wij denken dat het een mooie invulling geeft aan ons leven. En dat we daar zelf trots op kunnen zijn, onze kinderen trots op kunnen zijn. Maar mijn kinderen hoeven niet trots op mij te zijn, dat is hun plicht niet. Dat is een compliment aan mij, dat steelt mijn ego. Maar dat hoeven zij helemaal niet te zijn. Zij, n- niemand hoeft iets. We, we zijn en dat is goed. En het enige wat, wat, wat fijn is, is als we um, zo, het zo goed met onszelf kunnen vinden. dat we geen reden hebben om anderen verdriet aan te doen. Dat is mooi. Dan, dan, dan komen we een heel eind. Maar um, die. die, 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 die uh, en ik ben heel ambitieus. Hè? Ik zeg niet dat ik niet, niet, niet om ambitie geef, of niet om materie geef, of niet geef om, om dingen te bereiken al het aardse, uh, 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 niets aardse is mij vreemd, zeg maar. Maar ik raak gelukkig steeds meer los van de behoefte om me te bewijzen. Ik, ik ben echt heel, het is, het is echt prima.
4: Wat, 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 maar dat lijkt me ook de beste positie waarvanuit je van alles kunt bereiken... als je gewoon Precies. Uh, totaal... Allez, met jezelf bent, dat je gewoon heel relaxed daarin bent... en denkt, het is, het is al goed.
2: Ieder mens, ieder kind weet het verschil tussen right and wrong. Iedereen weet dat, hoeft niemand je aan te leren. Elk kind van twee doet iets stouts, kijkt zijn moeder aan... terwijl die iets stouts aan het doen is en zegt, dat mag niet, hè. Dat, we weten dat gewoon. En als dat je kompas is en je bent, wat wil je dan nog meer?
4: Zondagavond in de North Sea Jazz Club... Uh, heel veel soul, heel veel power en... Uh, Sylvana samen met Dylan Lewis.
2: Ja, en mag ik even zeggen dat het, het is natuurlijk uitverkocht... maar voor de mensen die er dus niet bij kunnen zijn... ze kunnen het live volgen via de stream op de Facebookpagina van Sylvana Soul Live.
4: Sylvana Soul Live uh, op Facebook en je kunt live erbij zijn uh, aanstaande zondag. Ik wens je heel veel plezier en heel veel muziek. Dank je wel. Uh, heel veel pret Dankjewel aanstaande voor het mooie zondag. gesprek. Zometeen gaan we verder in uh, Nooit meer slapen... met uh, onder andere een uh, opera over 11 september uh, 2001. En we gaan het hebben over uh, strips... En uh, Thijs de Boer heeft een uh, verhaal. Twitter, @vpro_nms NMS. Of via de mail, nooitbeslapen, VPRO.nl.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. De situatie in het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië... is volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... het diepste punt van de hel in de Syrische burgeroorlog. Yarmouk is vrijwel volledig in handen van de islamitische terreurorganisatie IS... en het ontwikkelt zich nu volgens Ban tot een dodenkamp. In Yarmouk zitten zo'n 16.000 mensen onder wie 3500 kinderen. Volgens Ban worden ze als menselijk schild gebruikt. Hoeveel mensen er zijn omgekomen is onduidelijk. Volgens de VN-chef moet er een eind komen aan de gevechten... en moet er humanitaire hulp beschikbaar komen. Hij zei verder dat de wereld niet kan toekijken... hoe zich een massaslachting voltrekt. Voetballer Dirk Kuyt keert terug bij zijn oude club Feyenoord. De 34-jarige aanvaller speelde van 2003 tot 2006 ook in Rotterdam. Tot de zomer komt hij nog uit voor het Turkse Venobadje. Kaart voor één jaar in Rotterdam, maar in de Telegraaf zegt hij dat het zijn intentie is om nog vijf jaar het shirt van Feyenoord te dragen. Een baggerschip heeft afgelopen avond dieselolie gelekt in de rivier De Linge bij Lierdam. De politie raadt daarom alle activiteiten op en rond het water af. Op het water tussen Gellicum en Lierdam ligt een dieselspoor van een paar kilometer. De diesel is intussen ingedampt en de stroming van De Linge is stilgelegd. Ook zijn zijtakken van de rivier afgesloten. Volgens de gemeente Lingewaal is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Kensington en Dotan zijn de grote winnaars geworden... tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Ze wonnen er beide twee. Kensington voor beste rockartiest en beste album. En Dotan voor beste zanger en beste single. Chef Special kreeg in Utrecht de prijs voor de beste band. Beste zangeres was voor de vijfde keer op rij Ilse de Lange. En de Zeeuwse band Raccoon kreeg de 3FM Award voor beste popartiest. Het weer vannacht kan in het noorden nevel of mist ontstaan. Overdag wordt het zonnig. het wordt 15 graden op de wadden... en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert daar nooit meer slapen. Thijs de Boer is uh, schrijver van uh, verhalen. Deze week schrijft hij elke, nacht, uh, elke dag een verhaal dat hij s'nachts uh, voordraagt. Hij uh, publiceert onder andere in de tweede ronde Hollands Maanblad, Tirade en passionaten. En heeft ook een eigen verhalenbundel geschreven. Vogels die vlees eten. Goeiedag, Thijs. Goeiedag,
6: Pieter.
4: Vertel eens over de afgelopen dag. Uh,
6: het was lekker weer. Nou, en, zeg uh, dat. ik hoorde dat het morgen nog mooier weer ging worden. Dus. Uh... Ja, dan was meteen
4: de vraag: was dit al Rokjesdag?
6: Ja, ja ik, heb, ik heb er niet veel gezien. Maar uh, ik, uh, misschien morgen, voor, voor mij dan, misschien iets heel plaatselijk verschillend wanneer dat begint.
4: Ja, nou ja, ja. maakt het uit eigenlijk. Hè, of het Rokjesdag is of niet. En uh, in de wereld, wat is je opgevallen in het nieuws? Wat heeft je geïnspireerd vandaag?
6: Gisteren hadden we het had niet over geschreven, maar wel even uh, uh, genoemd dat uh, NASA dus bewijs van buitenaards leven verwachtte. En ze zeiden toen ook dat uh, eigenlijk ons zonnestelsel uh, 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 misschien wel een hele natte plek is, misschien wat moeras is van, uh, uh, van dit gebied in het uh, heelal. En nu hebben ze vandaag wel zo'n nieuws over dat er duizenden gletsjers ijs op Mars zitten. En dat ze nu voor het eerst zeker weten dat het daadwerkelijk echte gletsjers zijn die onder een dikke laag stof zitten. En als dat allemaal smelt, dat heel Mars onder één meter water zou kunnen staan.
4: En water, dat is leven?
6: Dat is in ieder geval een voorwaarde voor leven. Dus uh, uh, Ja, dus nu weten ze wel dat er gewoon op de, de eerste zijnde planeet al heel veel water is. Maar het is natuurlijk,
4: kijk, er zijn miljarden sterren met, met elk hun planeten. En, en dat in dat reusachtige heelal. Het is natuurlijk eigenlijk een rare gedachte dat dan alleen hier, in, in dit, dit ja, beetje perifere hoekje van het heelal, leven zou zijn ontstaan. Ik bedoel, volgens mij barst het in het leven van het heelal. Alleen is het, uh, het zo ver van ons verwijderd dat we ze nooit zullen ontmoeten. Ja,
6: dat zou goed kunnen. Maar daarnaast is het in ieder geval heel erg overtuigd dat ze het snel gaan vinden. Dus dat is. Uh... Spannend.
4: Lijkt me inderdaad daardoor, heel, uh, heel spannend.
6: Ja, daar, daardoor dacht ik toch... Uh, zou ik toch daarover te denken... ...en heb ik uiteindelijk daar een uh, soort stukje over geschreven. Ga je gang. Ik loop over straat... ...en dan opeens krijg ik dat overweldigende gevoel... ...dat ik op een planeet ben. Alsof ik de zachte ronding van de aarde... ...onder mijn voeten kan voelen. En vaak wil ik dan... ...dat de aarde steeds harder gaat draaien... ...en dat alles op de aarde de ruimte in wordt geslingerd... Zo hard draaien dat de zwaartekracht wordt omgedraaid... en dat iedereen de lucht invalt. Zoals een hond zichzelf uitschudt nadat hij in het water is geweest. Dat bevrijdende gevoel, maar dan voor heel de aarde. Soms wil ik dat ik een astronaut ben... en dat ik dan zweef de zwarte ruimte in en kijk en denk... dus dit is waar die God leeft, waar iedereen het over heeft. En dat ik dan terugkom op aarde... en dan tegen alle mensen die me vragen hoe het was... Dat ik dan zeg dat ik dat gedacht heb. God die op elk moment een komeet kan sturen wanneer hij verveeld is, zoals hij verveeld raakte van de dinosaurussen die echt helemaal niets interessants deden. De dinosaurussen gaf er weliswaar meer dan 150 miljoen jaar om iets boeiends te doen. Maar misschien is zijn geduld de tweede keer wat sneller op. En wanneer de aarde harder gaat draaien, dan zal ik eerst langzaam de lucht in vliegen en daarna de ruimte in zweven. En ondanks dat ik weet dat het niet zal werken... weet ik zeker dat ik zwembewegingen zal maken... om te proberen mezelf te verplaatsen. En dan zien we alles wat op de aarde spontt... langzaam de ruimte invliegen. Mensen, geliefden, dieren, auto's, huizen en gebouwen. En we zullen alles kunnen zien, maar niets meer aan kunnen raken. En alles wat zweeft, steeds verder uit elkaar. En alles wat zweeft, gaat steeds verder uit elkaar en wordt steeds kleiner... We zullen zweven door de ruimte van alles afscheid moeten nemen. Langzaam steeds verder van alles wat ons lief is. Als een uitdijend universum.
4: Een mooie beschouwing over de gedachte dat er uh, ander leven zou zijn. Het, is, het zou een heel mooi moment zijn: hè? ander leven. Al, al, al was het maar een ameubel, al was het maar een bacterie. Dat, dat op zich zou al natuurlijk enorm nieuws zijn. Maar het zou ook eigenlijk betekenen dat we minder uniek zijn. Want want vroeger dachten we dat dat we één schepper hadden en dat dit de planeet was. En dat ging dan een beetje tot de dampkring en dan had je daar een maan. En en dan op een gegeven moment heb je overal manen, overal planeten, overal zonnestelsels. We worden steeds minder bijzonder. We worden steeds futieler.
6: Ja. Uh, Ja, dat heb je helemaal gezegd. Ik bedoel, een
4: een zandkorrel in de woestijn is op een gegeven moment nog unieker dan wij hier met ons planeetje. Ja, klopt.
6: En dat we uh, hopen dat we ook uh, alle, als, als alle mensen dat in, in de wereld zouden beseffen, zou het er misschien uh, wat, uh, wat rustiger gaan toegaan.
4: Ja, hoewel, het voelt nog steeds niet zo natuurlijk. Het voelt nog steeds allemaal mega belangrijk uh, wat we allemaal aan het doen zijn.
6: Ja, vooral als je het zo leest, je leest het zo op, in, in, op zo'n, zo'n nieuwsbericht lees je dan. En dan lees je het en ja, het, is gewoon, het is ook niet te beseffen zo groot allemaal. Dus het, uh, het is dan ook allemaal weer zo heel ver weg.
4: Thijs de boer, dankjewel. Goeienacht. en uh, morgen Goedendag. weer een, uh, een verhaal. Ja,
6: tot morgen.
7: Een plek in het dreamteam van Nooit meer slapen veroveren en vervolgens winnen in Kwerti en Azerti, de grote literaire quiz der lage landen. Daarvoor moet u eerst een korte voorronde quiz op onze website spelen. De twee beste deelnemers bemachtigen een plaats in het nooit meer slapen Dream Team Dat verder bestaat uit schrijver Peter Buwalda en onze eigen Pieter van der Wielen. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash boekenquiz.
4: Volgende week, donderdag, is Anne Soldaat hier te gast. Hij is gitarist van Daryl N, ook in de band van Tim Knol. Hij maakt ook eigen albums, schrijft liedjes en doet heel veel andere dingen. We gaan luisteren naar een liedje van zijn eigen album met de titel First Call.
8: Meet me call, wish me all the best. I'm fighting for a good
9: cause, not my
8: With the water, sunlight on my back. I'm longing for the beauty I can have. But numbers don't impress My life is like a candle burning fast Waiting for a good cause
9: Not my last Not my last I
8: try. souls going places
4: Volgende week donderdag is hij een uh, uur te gast. Anne Soldaat, het nummer heette First Call. Sietske Klooster is uh, choreograaf en ontwerper. Al jaren houdt ze zich bezig met melk. Jawel, met uh, melk, doodgewone melk. Vorige week opende ze een uh, tijdelijke melkbar. Waar je dus melk kunt drinken. En ze staat er ook zelf achter de bar, die uiteraard uh, spierwit geverfd is. En onze verslaggever Emmie Colau, die uh, spoedde zich er naartoe voor een uh, glaasje melk. En probeert dan intussen uit te vinden waarom Kroon zo gefascineerd is uh, door uh, de zuivel.
3: Ja, is het uh, de melksalon hier? Ja. ja.
10: Het goede adres. Het goede adres. Ik had vroeg het ingespannen gewerkt, dus ik denk ik ga even uh, wat langere pauze nemen en uh, hier eens even naar kijken. Super! Ja. <laughs> Houdt u van melk? Ja, ik drink wel melk. Ja. En zeker als er dan verschillende soorten melk zijn, dan hoop ik toch iets bijzonders uh, aan te treffen uh, natuurlijk. Ik las iets dat je twee soorten melk kon proeven. Dat lijkt me een ja. goed idee. Ja, zeker. Rond
3: 1900 toen de industrialisatie begon. Um, toen kon melk gekoeld worden en dat was eigenlijk voor het eerst dat melk dus ook als drankje gedronken kon worden in de stad. Omdat het naar de stad gebracht kon worden, daarvoor ging dat niet, want dan bedorf het. Um, en in die tijd zijn dus ook uh, melksalons uh, gestart en dan konden mensen uh, melk gaan drinken met een broodje erbij. En, um, en de melksalon die we nu hebben opgezet speelt eigenlijk met het idee van goh, we gaan nu weer een nieuwe tijd in. Het industriële tijdperk is een beetje afgelopen. Um, de oude melksalon begon in het begin van het industriële tijdperk. Nu gaan we naar een nieuw tijdperk waar milieu, duurzaamheid heel belangrijk is. Waar bijvoorbeeld ook biodiversiteit in de orde komt. En, en dit is eigenlijk een van de dingen we laten zien dat ook het boeren heel divers kan zijn.
11: Wat is dat voor melk?
7: Dit is de Waddenhoefa. Maar Sietke kan er alle meeste over
11: vertellen. Kan je er eentje aanraden?
3: Wat ik ik zelf dus juist zo mooi vind, is dat ze allemaal naast elkaar staan. Hier gaat het echt over het proeven van melk en uh, en het proeven van verschillen tussen uh, verschillende boerderijen. En we zijn eigenlijk aan het laten zien dat dat melk ook een heel gedifferentieerd product is.
11: Melk. Je zou denken, melk is gewoon melk. Maar zo simpel blijkt het niet te liggen. In de melksalon van Sietzke Kroon kun je elke week vijf verschillende soorten proeven. En dagelijks zijn er sessies met ontwerpers, boeren, koks en wetenschappers... om alle aspecten van dat product tegen het licht te houden. Ik kom uit Friesland, van de Waddenhoeve.
3: En uh, bij Harlingen zitten zij. En zij hebben wel zelf een kleine zuivelmakerij. Dus uh, zij zijn een van de pasteurboeren... die helpen om om de, de melken van de andere boeren te pasteuriseren.
11: Oké, okay, maar hier heb ik het idee dat ik allerlei verschillende dingen proef. Bijna een beetje kazig of
3: werken ja, je uh, dat? Ja, wat ik wel leuk vind aan Waddenhoef is dat zij heel erg ook op seizoen en zo zitten. Dus um, zij voeren hun koeien voornamelijk ruwvoer. Dus je, je, je zou kunnen zeggen dat het daardoor heel erg uh, nou ja, waar is, weet je wel, echt van uh, wat er op het land groeit. Uh, maar ook dat het in de zomer natuurlijk vers gras is, in de winter is het uh, uh, hooi en kuil.
11: Dus het smaakt in de winter anders dan in de zomer?
3: Ja, maar dat is bij alle melk, hoor.
7: Oké, okay, de was is ja. gevouwen. Ja. <laughs> Moet ook gebeuren, hè. We proberen alles, uh, ja, we doen alles zelf. Dus uh, de koeien en het kaas maken en uh, we hebben nog twee kinderen dus. Een
11: van de melksoorten die deze week te proeven is in de melksalon, komt van de Groene Griffioen. Een boerderij in Weesp, vlakbij de A1, maar toch heel erg mooi gelegen. Het is een biologische boerderij met 50 koeien, een winkel en een kaasmakerij. En als je het erf oprijdt, zie je meteen de kalfjes staan. Wendela Griffioen Bogert geeft een rondleiding.
7: Heel veel boerderijen, daar kun je niet naartoe en je, je ziet eigenlijk helemaal niks. Alle dieren zitten in de stal. En hier kan je je zien wat ze lekker buiten staan, hoe ze eruit zien. uh... Hoe oud zijn deze? Ja, het verschilt een beetje. De oudsten zitten in die grote iglo's en de wat jongeren zitten in in de eenling iglo's. Een iglo is een soort plastic uh, stalletje. Ja, Ja, met een uitloopje naar buiten. En uh, ze staan lekker in groepjes bij elkaar. Je zegt, we willen laten zien hoe het is. Het is open. Waarom vind je het zo belangrijk? Omdat er, uh, misschien heeft heeft de landbouw ook een beetje een slecht imago. En uh, alles moet maar groter en uh, dieren worden meer als uh, echte nummers en machines uh, gezien dan als echte levende wezens. En heel veel mensen komen ook niet meer op een boerderij. Vroeger kende iedereen wel of of woonde zelf op een boerderij of had wel familie op een boerderij. En nu alles komt uit de de winkel en uit de fabriek. uh, Maar oorspronkelijk komt het toch nog wel echt wel uit, uit de natuur. Dat is Ineke, die uh, heeft ook hele grote uier en ze doet het nog goed, dus zolang ze het goed doet uh, hoeft zij niet weg. Wat is dat geluid? Dat is uh, Engin, de vrijwilliger. Die is nu uh, mest aan het schuiven, want dan koeien poepen en plassen nogal wat af. En omdat wij biologisch zijn, hebben we deze stal gebouwd zonder roostervloer. Een roostervloer is heel handig, omdat dan meteen de poep en plassen doorvalt in, uh, in, de, in een... In een mestkelder, maar het is wel minder uh, comfortabel voor de, voor de poten van de koeien.
11: Sietke klooster die is met die melksalon begonnen. Mm-hmm. Uh, ze heeft jou benaderd.
12: Ja.
7: Wat, wat vond je ervan om door een ontwerper uh, ja, benaderd te worden? Heel leuk, je bent uh, je denkt dat uh, je bent een. Uh... Je bent een boer, boerin, melkveehouder en je maakt melk en het is uh, ja, goed voor elk. Hè? Iedereen moet melk drinken, het is gezond. En ja, je, je denkt er verder uh, niet zo over na en zij kijkt op een hele andere manier naar melk. Ja, vond, ja, ik vond dat super uh, toen zij dat zo vertelde. Ik had daar ook nooit bij stil, zo, ja, je drinkt gewoon melk en ja, je dacht er verder niet over na. Zij liet ook zien van, uh, dat de ene melk de andere melk niet is. en Daar ben je niet bewust van, daar sta je niet bij stil. Hoe smaakt jullie melk dan eigenlijk? Nou, ik uh, zou zeggen, proef het zelf. Ik vind het heel moeilijk om te omschrijven. uh, Als je met andere melken proeft, dan kan je meer verschil proeven. Want als je gewoon melk drinkt, dan is het vaak melk. En wij hebben natuurlijk echt uh, volle, onbewerkte melk. Dus dan, uh, ja, er is gewoon niks mee gedaan. Het enige wat mee gedaan is dat het gekoeld is en verder niks. En als je in de winkel melk koopt, dan is er al een heel proces uh, vooraf gegaan pasteuriseren, homogeniseren, room eruit, weer een beetje room erin. Ik, uh, waar wil je het uit drinken? Uit een wijnglas, uit een beker, uh, uit een gewoon glas? Nou, laten we eens gek doen, doe maar een wijnglas. Dan. Een wijnglas. Ja, van wanneer is deze melk? Uh, van
11: gisteren. Gisteren van de koe? Ja. Klinkt meteen al goed uit zo'n wijnglas. Ja, je
7: moet er even lekker voor gaan zitten. Je mag ook op die zachte stoelen <laughs> zitten.
11: <hoor. laughs> Oké, okay, dit is dus volle rauwmelkse melk, melk. oké, okay, nou, cheer,
9: Goed.
11: Terug naar de melksalon in Amsterdam. Want waarom is iemand die choreografe en ontwerper is zo ontzettend geïnteresseerd in melk? Sietske Klooster.
3: Ik was een ha- hater, nou, ik, ik vond het gewoon echt vies en het moest. Uh, dat hoor ik ook van veel mensen, dus melk moet uh, zit heel erg uh, in, in mensen hun achterhoofd, dus... Het het is bijna een soort verzet van, ja, maar ik wil het niet, weet je wel. Dat hoor ik heel vaak terug, dat had ik zelf ook. En pas toen ik mijn ontwerpplek op een boerderij vestigde, proefde ik voor het eerst rauwe melk. En toen proefde ik, en toen merkte ik, ja, maar nu vind ik het wel lekker.
11: En waarom ging je dan uh, op die boerderij zitten?
3: Dat heeft te maken met die, omdat ik met met beweging werk, uh, choreografie en ontwerp. Dat ik op een hele fysieke manier ontwerp, dus ik, ik... daar werkt niet op een kantoor. Dus ik dacht, ik wil in een fysieke werkomgeving zitten.
11: Dus je was eerst choreograaf en toen ontwerper? Nee, andersom. Anders... Ik was
3: eerst ontwerper. Ik heb altijd gedanst. En uh, heb mijn ervaring uit, de, uit de, ja, mijn, mijn hobbymatige dansen um, heb ik in het ontwerpen uh, gehaald. En uit, kennis uit de danswereld over hoe je beweging vormgeeft, gekoppeld met productvormgeving. Um, nou, om een voorbeeld te noemen, je kan, je kan zeggen van ik, heb een, ik, ik maak een hele open um, drinkbeweging met, uh, uh, met open handen, dragende handen. Nou, dat, dat is zeg maar vanuit de beweging beschreven. En dan, dan voel je al dat je een hele open vorm nodig hebt uh, die, je op, die je draagt om te drinken in plaats van Dat Het is door...
11: een schaal bijvoorbeeld.
3: bijvoorbeeld? Ja, je denkt, ja, nou, precies wat je zegt. Dus je denkt open dragend, nou, dan denk je aan een schaal. Als je zegt, uh, sterk. Uh, uh, met een stoere beweging, dan voel je eigenlijk al sneller een, bier, een bierpul of zo, uh, weet je wel, die zie je dan voor je. Dus dat is een beetje waar oh. ik mee speel.
11: Oké, okay, dan hebben we hier nog de stoerde rij.
3: Ja, dat is een hele bijzondere. Oh jee. Als je het over een bijzondere hebt, dan... Uh, maar dat, uh, proef hem eerst Het maar is even. wel
11: van een koe toch, hoop ik? Proef hem maar eerst even. <laughs> ja,
3: dan heb je het antwoord al. Het
11: is toch geen moedermelk, <laughs> Nee,
3: Nee, nee, nee.
11: Nee, we doen geen enge dingen. <laughs> En dit smaakt heel romig, een beetje mm-hmm. zuurder mm-hmm. en anders dan melk. Ja.
3: Het is uh, van de waterbuffel, Oh. Dus waar uh, mozzarella van wordt gemaakt en bij Eindhoven zit um, uh, een boer die is begonnen met een uh, kleine kudde waterbuffels en uh, ja, het is wel leuk om op te zoeken. Hij, uh, het heet de Stoerderij en hij uh, houdt die beesten op een hele bijzondere manier en heeft er ook, ja het is echt een, een boerderij met een verhaal. Dus, uh,
11: hmm. Nou, pacht. het is niet vies of zo. Ja. Nu moet je even aan wennen.
3: Ja, het is echt heel anders.
11: Nou ja, alles wat vreemd is. Ja. Wat de Bonnie kent, dat. Uh. Nou, Als je ziet. weet het. Ja. Ik vind het zo grappig, want ik luister dan zo naar jou en je bent yes. zo uh, bevlogen. En, en je weet voor mijn gevoel elk detail. En kan je dat verklaren? Ja. Heb je dat eerder met andere onderwerpen gehad?
3: Nee, niet zo sterk.
11: Ik denk wel dat... Uh...
3: Uh, dat er veel, veel samenkomt in wat, ik, uh, wat mijn eigen persoonlijke interesse is. Ik was vroeger ook echt een, uh, zo'n, zo'n dierenmeisje, dus ik was een balletmeisje en een paardenmeisje. <laughs> en nu dat hele boerenleven en zo, uh, ja het is echt wel een mix. Dus ik ontwerpen creativiteit samen met dat dansen, dat was het eerste wat bij elkaar kwam. En nu komt dat boerenbuitenleven met natuurwerken, uh, komt erbij in. En dan mix ik ik dan ook nog eens met mijn technische universiteit achtergrond. Ik vind techniek en natuur ook heel mooi. Dus de vraag is ook, als je het nu over differentiatie hebt van melk, dan moet je ook bijvoorbeeld nieuwe logistiek, nieuwe melktechniek uh, gaan ontwikkelen om, om dat aan de man te brengen. Dus dat vind ik ook. Dus in die zin komen er heel veel aspecten samen die me persoonlijk gewoon fascineren.
4: De pop-up melksalon is nog uh, tot eind deze maand te bezoeken in Amsterdam. De groene givioen is in uh, Weesp ook uh, te bezoeken. Morgen om twee uur worden de koeien voor het eerst in de wei gelaten. En uh, dat is altijd leuk om uh, te zien, want dan gaan ze huppelen. We mogen twee vrijkaarten vrijgeven voor voor de komende editie... van het DAS Magazine uh, Literatuurfestival. Een uh, leesclub onder andere over de klassieker Nooit meer slapen. boek van Willem-Frederik Hermans. Uh, Dat boek gaan we bespreken. En uh, wie uh, mee wil doen, die kan uh, een mailtje sturen... nooitmeerslapen.nl We gaan luisteren naar uh, muziek van uh, My Baby, een Amsterdams trio. En het nummer heet Hidden from Time.
13: place far beyond that is hidden from time where the trees tell of secrets that you to be mine Like love Leaves of love Take you far Far from home Cross the bay To the shore Where I long to be once more
4: Hidden from Time van uh, het Amsterdamse trio My Baby. Nooit meer slapen. Komend weekende gaat in Londen een opmerkelijke opera in première. Gebaseerd op de gebeurtenissen van 11 september 2001 in New York. De opera speelt zich af in een van de Twin Towers. Uh, boven het deel waar een vliegtuig zojuist is uh, binnengevlogen. Nachtcorrespondent uh, Botte Jellema Botte. 14 jaar geleden. Maar ja. is dat lang genoeg geleden? Is de tijd wel al rijp voor uh, dit soort uh, spektakel? Ja,
14: goede vraag. Mogen we hier al kunst over maken? Uh, maar uh, een van de makers die heeft daar wat over geschreven, die zei: ja, de vraag is wat hem betreft bijna omgekeerd. Want uh, zo schreef hij: kunsten moeten juist reageren op dit soort grote gebeurtenissen. Dus, zo zeggen zij, vraag
4: liever waarom het niet een goed idee is Omdat het nog steeds zo'n belangrijke, invloedrijke gebeurtenis is. Omdat het zoveel in gang heeft uh, gezet in de tijd. Nog nog los van de dag zelf, maar ook alle wereldgebeurtenissen die erop volgden. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk
14: nog altijd mensen die er last van hebben... die uh, bij gewond zijn geraakt of nog steeds bij de gevolgen gewond raken... of zelfs bij zijn komen te overlijden. Het is ook een open wond, geven de makers in Londen toe. Maar um, ja, in die wond zijn zij niet de eerste die daarin peuren. De regisseur van de opera zegt die, dat het eigenlijk onvoorstelbaar is... hoeveel er over die gebeurtenissen al wel bekend is... Uh, als je het internet opgaat, uh, zo zegt regisseur Deborah Warner, dan zie je dat het alles behalve een terra incognita is. Van uh, alle levens die gelaten zijn bij die aanslagen kan je eigenlijk wel een fragmentje vinden. En uh, ze zegt dat het juist daarom van belang is om liefdevol en serieus om te gaan met dit
4: materiaal. Nu hebben we het over opera. Als je het verlegt naar een ander genre, de film, dan zijn er eigenlijk al best een aantal films over gemaakt. Uh, De film United 93, over het uh, ene vliegtuig dat door de passagiers werd werd verhinderd dat het zijn doel zou bereiken. Uh, Oliver Stone maakte een film, World Trade Center, over twee uh, politiemannen. Deze opera, welke kant belicht die? Nou ja, dit
14: dus heeft inderdaad een andere insteek. Dit gaat dus over een groep mensen die vastzitten boven in een van de Twin Towers. Uh, maar dat idee begon bij uh, de makers uh, om iets, met, met iets eigenlijk heel anders. Namelijk, ze wilden iets maken over die man... die uh, in 1974 dat touw spande tussen die twee torens... en daar overheen liep, de man on the wire. Uh, maar luister wat de componist van de opera Between Worlds... en uh, dat is uh, Tansy Davies, uh, wat hij daarover heeft te zeggen.
12: It began as um, a story about a human endeavor which was very, very uplifting and imaginative. It was a story of Philippe Petit who put a wire between the twin towers and walked across that.
14: Yeah, maar er was een probleem, Want die Philippe Petit, die uh, dus the man on the wire was. Die hadden rechten aan Disney verkocht en uh, toen ging het niet meer door om daar een opera over te maken. Bovendien realiseerden ze zich in Londen ook wel dat het eigenlijk onmogelijk is om nu een verhaal daarover te maken zonder je rekenschap te geven van wat er uiteindelijk met die torens uh, zou gebeuren. Maar toen kwam er iets bijzonders op hun pad... waar eigenlijk niemand op had gerekend. En ik wist het ook niet. Maar in een van de geheime documenten van Wikileaks uit 2009... stonden de berichten die uh, die dag zijn verzonden. Dus dan hebben we het over uh, sms'jes, tekstberichten, dus, uh, pages, dat soort dingen. Uh, door iedereen in New York uh, stond dat in die Wikileaks... En dus ook uh, vanuit de torens uh, in die laatste minuten van de mensen die daar vast zaten.
10: En daar heeft uh, schrijver
14: Nick Drake gebruik van gemaakt.
10: WikiLeaks in, uh, I think it was November 2009, released half a million pager messages which op been sent on that day. And they begin in a completely ordinary way. And of course they end up in the most extreme place that human beings can find themselves in.
14: Een half miljoen berichten gaat het om. Uh, Dat begint op die dag met gewoon goedemorgen. Iemand die zich afvraagt hoe dat ene liedje van Dory Parton... bijvoorbeeld ook er weer gaat. En iemand die schrijft, een beetje verliefd... uh, dat hij of zij de geur van de de partner nog de hele dag zich zal herinneren. Maar dat wordt dus uiteindelijk op die dag heel dramatisch. En dan citeer ik eventjes de makers. Dank je wel voor alles. Ik denk aan je. Ik zou niets veranderen, maak jezelf vrij. Ja, dat schrijven ze allemaal, de makers van, uh, bij de English National Opera.
4: Ja, ja buitengewoon dramatisch. Um, en daarmee gek genoeg ook wel geschikt voor, voor opera, zou je zeggen. Ja.
14: Nou ja, 11 september 2001 in New York had alles in zich om een opera te worden. Uh, inderdaad, een beetje cru, maar uh, toch wel. Het begon als een stralende dag met staalblauwe hemels. En dan voorttrekt zich daar een drama in een tijdsbestek van nog geen twee uur op dat hele kleine deel van Manhattan. En dan krijg je wat de oude Grieken al over drama schreven, namelijk eenheid van tijd, plaats en handeling. Nou ja, en dat drama dat kan dan uiteindelijk ook weer helend werken. Zo hoopt de componist van Between Worlds.
12: I think there's a lot of beauty in Between Worlds. There's a lot of darkness. Um, but there is light. En... And... What we are trying to do, or what I'm trying to do... is turn something very, very um, complex and difficult... into something healing and beautiful.
14: Ja, ook de schrijver van het libretto van de opera... die zegt dat opera eigenlijk de enige vorm is... waarin op een bevredigende wijze dat wat je eigenlijk niet kan zeggen... toch kan zeggen.
10: Opera was the only form that I could imagine any satisfaction in making that. Music in the end moves us beyond what's sayable. In the unsayable, and that's where we need to go with a story like this.
14: Ja, en zo kom ik een beetje bij je eerste vraag. Is dat wel een goed idee om een opera te maken over dit onderwerp? En ja, ik neig naar ja, ik heb het natuurlijk nog niet gezien. Uh, en ik, daar neig ik naar omdat. Het... Opera en muziek zijn natuurlijk relatief abstracte kunstvormen. Ze zijn niet, niet zo direct als bijvoorbeeld film. Als je dat United 93 had... daar zat je echt in het vliegtuig met schokkerende, schokkerige camerabewegingen. Je zat bovenop die, uh, die, die passagiers daar en bovenop die, uh, die kapers. Dat is heel direct. Um, we hebben nu ook wat meer afstand tot die gebeurtenissen. We zijn wat een stukje verder in de tijd. We hebben misschien wat minder behoefte aan uh, zo direct iets als uh, zo'n film. Uh, maar ja, natuurlijk merken we nog steeds de gevolgen, de pijn of de schok. En dan kan zo'n opera met mooie muziek... dat zou wel eens een hele goede vorm ervoor kunnen zijn.
4: Een andere vraag is natuurlijk of het publiek er wel zin uh, in heeft. Omdat het, ja, het, het roept voornamelijk nare herinneringen op. Het was een vervelende dag om aan, aan terug te denken. En, en misschien dat de eerste fase wel is dat mensen denken... nou, ik, ik wil er even niks meer over horen... Ik ben bij dat het achter nee. de rug is.
14: Ja, nou ja, het is in die zin natuurlijk ook wel uh, uh, opmerkelijk... Uh, en ook heel goed te begrijpen dat dit een opera is die in Londen wordt gemaakt... en niet in New York of een andere stad in de Verenigde Staten. Hoewel ze in Londen natuurlijk hun uh, portie ook gehad hebben... met uh, de aanslagen in 2005, zeg
4: ik uit mijn hoofd. 2005 um, was dat, maar dat was natuurlijk... Ja. Ho- hoewel heel erg was, was dat vergeleken met uh, 11 september 2001 in New York... nog steeds veel kleiner. Precies.
14: Maar ik kan me goed voorstellen dat deze uh, opera gaat, uh, zoals het nu staat, ook niet op tournee. Uh, dat, dat ze dat ook niet gaan doen. Dat ze dat niet in New York gaan spelen. Wanneer is de, de opera te zien? Between Worlds heet hij. Hij gaat uh, aanstaande zaterdag uh, 11 april gaat in première. En dat is de wereldpremière in de Barbican in Londen. En dan wordt hij dan acht keer gespeeld tot uh, 25 april
4: in, uh, in Londen dus. Ik ben benieuwd wat ze ook uiteindelijk uh, ermee willen zeggen. Of ze mensen alleen maar in verslagenheid de zaal uitsturen... of dat ze toch nog proberen om om mensen iets mee te geven. Iets iets positiefs of zo.
14: Nou, er wordt er wel iets over gezegd. Je gaat natuurlijk niet helemaal verklappen hoe zo'n opera er uiteindelijk uit gaat zien... uh, voordat hij natuurlijk in première is gegaan. Maar wat ze uh, erover zeggen, bijvoorbeeld de schrijver van een libretto... die zegt van, nou ja, we, we laten niet... Kijk, je weet dat ze doodgaan. Dat is simpel. Maar uh, ja, het, het eindigt niet met een blackout, zoiets uh, uh, zegt. Ze wil het niet in alle duisternis uh, uh, achterlaten. Want hij zegt van uiteindelijk kom je toch bij de essentie van wat mensen op zo'n moment, als je daar bent, tegen elkaar willen zeggen. En hij zegt: Daar hebben we dus bewijs van. Want die, die, dat, dat zijn die tekstberichten die naar buiten zijn gekomen. En die gaan allemaal uiteindelijk. Over liefde. En hij zegt: Het klinkt heel simplistisch om dat te zeggen. Maar het was helemaal niet simplistisch voor deze mensen. Het waren echt de laatste woorden die ze wilden zeggen. Het laatste wat ze nog wilden meegeven aan de mensen om, uh, om hen heen. Ja, en dat, ja, stiekem krijg je dat toch ook gewoon een klein beetje kippenvel van.
4: Ja, en set yourself free is. is uh, daar word ik even stil van. Als iemand dat als laatste ja. boodschap uh, kan zeggen. Dat vind ik wel bijzonder. Als het er aankomt. Ja, precies. Dankjewel, Botten. En uh, een nacht. Goeienacht. C'est la gaan we draaien. Ze heeft een nieuw album na vier jaar. Reason is uh, de, de titel. En we gaan luisteren naar het nummer Always Home.
13: My eyes the rest of the way long the secrets of my expectations and they store all my feelings and they know where I came from of the way long before I know these secrets of mine This broken mind all these feelings and it knows where
4: Always Home van Sela Nooit meer
13: slaan.
4: Dick Matena is al meer dan 50 jaar een van de meest productieve en beste striptekenaars van uh, Nederland. Hij tekende onder andere panda, Tompoes, Disney karakters. Hij maakte ook. Uh, Literaire stripboeken, soms ook samen met zijn vrouw Nelke de Boerder. Onder andere de avonturen van Sammy en Nele. Dit keer is er een derde deel, Sammy en Nele bij Van Gogh. Een gesprek met Anton de Goede, die het echtpaar sprak over het boek, over ambitie, talent en over de stripkunst.
12: Waar ben je? Kom eens kijken. Vind jij dit op een Inkvis lijken? Ja hoor Sam, ik vind het kunst, dus dat kan best. Hoezo? Wat is er? Hebben ze je soms gepest? Bij kunst mag je zelf weten wat je maakt en hoe je het doet. Al zijn er altijd mensen die beter weten hoe het moet. Juf zei, ga naar het Van Gogh Museum toe. Makkelijk gezegd. Ik zou niet weten hoe...
1: Een bovenwoning in de Amsterdamse buurt. Hier wonen Nelke de Boorder en Dick Matena. Ze zijn al sinds de jaren 50 samen. Net uit hun prentenboek Sammy en Nelen bij Van Gogh. Dick Matena is tekenaar met een enorme staat van dienst. Nelke de Boorder nog maar enkele jaren actief als schrijfster.
12: Ik was eigenlijk nooit van plan uh, om, om kinderverhalen te gaan schrijven. Maar uh, ja, een jaar of vier, vijf geleden fietste ik uh, een keer door de stad... langs de grachten met een prachtig zonnetje over het water. En ik zag een boot liggen en daar stond op Neeltje. En uh, ja, mijn vader noemde mij vroeger Neeltje als, als is een koosnaampje. En uh, toen, toen moest ik ook ontzettend aan mijn vader denken die vroeger ook... Uh, kinderverhalen heeft geschreven. En op datzelfde moment schoten er uh, een paar regels door mijn hoofd.
1: zo, Zo ben ik begonnen. Sammy is een jongetje dat op school te horen krijgt... dat hij een prutser is en niet kan tekenen. De juf zegt, kijk eens naar Vincent van Gogh. Die wist hoe het moest. Maar wie zich in de kunst verdiept,
10: weet dat Vincent van Gogh... bij wijze van spreken, ook voor prutser zou zijn uitgemaakt. Uh, ja, nou, dat is ook etterlijke keren tegen hem gezegd. Zijn oom, zijn neef, geloof ik, zijn achterneef Mauve in Den Haag, waar hij nog naartoe gegaan is op een gegeven moment. Op, uh, op aandringen, geloof ik, van Theo, van zijn vader. Een geweldige schilder uit de Haagse school. Nou, ja, die had gezegd: Doe het maar. En die ging, ga dit maar doen en dat maar doen. Koppen naast na schilderwezen van die. Echt, echt academisch uh, ging hij hem een, een beetje opleiden. Ja, nou ja, dan, uh, na, na maand kreeg de, de Vincent ook al te horen van... jongen, dat het nooit wat, ga jij maar weg. En, uh, had hij overal, Zelf, zelfs onze collega's. He, waren, uh, uh, in, toen hij naar Parijs ging, toen hij m- te midden bij de schilders kwam. De, de, de avant-garde, de Gauguin, de Degas en Cézanne, et cetera... Niet iedereen zag hoe goed hij was. Niet iedereen zag het, De bijt was een onaangenaam karakter. Hij was niet echt aardig en zo. Dus had, ja, gewoon alles was moeilijk voor die man.
1: Het grappige is dat hij dus eigenlijk helemaal niet is aangemoedigd... en dat hij toch die ambitie en die enorme dadendrang gehad heeft. Nelke die zegt van ja, ik wilde graag iets maken over een jongetje... dat eigenlijk ontmoedigd wordt en het jongetje een hart onder de riem steken van je kunt het wel en uh, ja, een... een kind
10: laten doorzetten.
12: Ja, doorzetten, ja, inderdaad. Alleen, door,
10: alleen, door, alleen doorzetten, dat is fantastisch... maar je moet wel doorzetten in dat wat je leuk vindt... of waar je aanleg toe hebt. Als, als je aanleg hebt, en, uh, dan is het, en dan moet je je niet laten afleiden... door mensen die dan zeggen van dat is niks of dat moet je niet doen. Of, dan moet je doorgaan. Je moet in jezelf geloven. Dat is het vooral, He, wat, wat, wat ze volgens mij zegt... Hoe was het met jou met jouw tekenles, Nelleke, vroeger op school?
12: Slecht, heel slecht. Ik zag een fase met prachtige rozen die ik dan wilde tekenen, in mijn hoofd dan. Maar als ik maar ook één lijn op papier zette, dan uh, kwam er iets heel anders uit. Dus dat is, ja, wat dat betreft is het wel een aanvulling in huis dat ik een tekenaar heb
5: uh, getroffen. <lacht>
1: In het door Dick Matena en Nelke de Boordig gemaakte boekje 'Sammy en Nelen bij Van Gogh... moet de schooljuf het dus ontgelden.
12: Zij is een beetje een snop. En er zijn heel veel snops uh, in het land en overal eigenlijk. En dat is eigenlijk ook wat ik een beetje wil laten zien van... uh, niet meteen je oordeel geven omdat je zogenaamd denkt dat je het allemaal zo goed weet.
1: En uh, de snop, daar heb jij een hekel aan, Nelke.
12: Ja, daar heb ik wel een hekel aan als ik eerlijk, als ik eerlijk mag zijn.
1: En, en, en hoe zou je de, de snop willen definiëren? Wat is een snop?
12: Die denkt dat hij weet wat mooi is en die dat uh, ook vindt omdat het zo hoort. En die ook vindt dat andere mensen dat zo moeten vinden. En ja, dat vind ik dus helemaal niet.
10: Ja, maar aan de andere kant, het dus, is allemaal waar. Het is een negatieve lading, snop. En terecht, vaak, maar het is natuurlijk ook, zijn het snobs die vaak het in gang houden. Dat, 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 als er geen snobs geweest waren, dan hadden ze, zeker in de moderne kunst, toen die begon te ontstaan, ook hier, dan was die waarschijnlijk snel doodgegaan. Want iemand die, die zegt van: oh, ik heb een hoop geld, ik vind er niks aan, maar ik, ik denk dat. He, die zegt dat het mooi is, nou, want dat is ook een snop. Hij nou, wil meedoen met, met wat er aan de hand is. Laat ik dan maar wat geld erin steken. En dat gebeurt nog. Er zijn, sommige dingen kunnen alleen maar zich ontwikkelen... omdat er mensen zijn met een, die dankzij een hoop geld... want dat hebben snops vaak wel nodig, toch ook... Uh, re, de, 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 de zorgen dat, uh, dat niet wat de kunstenaars mee verdienen en zo. Ja, het, het in leven houden. Dat kunnen ook
12: gewone kunstliefhebbers zijn. Er is een verschil tussen een kunstliefhebber en een snop, vind ik. Ja,
10: maar een, snop, een snop neemt risico's. Een snop, uh, Omdat hij niet weet wat hij doet. En omdat hij denkt dat hij bij de avant-garde hoort. Dat hij bij de mensen hoort die, uh, die, 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 die risico nemen. Dus dat is... Dat is... Dat is enige, vind ik het enige waardevolle van een snop. Ik heb, ik heb er ook een hekel aan. Ja. Je hebt ook een hekel aan een snop. Nou ja, een hekel. Ik, is, nou, ja. M, 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 iedereen heeft recht van bestaan.
9: Ja,
1: ja. ja Dick die denkt, die snops hebben we ook nodig. Want die, ja. die tasten in de portemonnee. Ja, ja
9: nee,
12: dat is waar. Ja.
1: Dick Matena en Nelke de Boerder. Ondanks dat ze al tientallen jaren het leven delen... werken ze nog maar pas echt samen. Ik
10: denk te weten waarom het zo lang op zich heeft laten wachten. Zij, zij had zelf, uh, ik heb het altijd gezegd. Ze had zelf naar me moeten, wat ze nu dus in het boekje doet, in jezelf geloven en daarmee werken. Dat had zij niet. Dat heeft ze nog niet. niet echt nee, heel, heel, heel sterk. Nee. <laughs> nee, ik, ik had
12: die ambitie vroeger niet. Nee, ik had niet. de ambitie, ook toen ik bij de krant werkte en natuurlijk verder kon gaan, ik wilde graag kinderen hebben. Dat was gewoon een enorme. Uh, ja, instinctieve eis. Ik, ik, ik heb veel meer tijd voor mezelf nodig. En dat is sowieso de laatste jaren wel lastiger, ook voor Dick. Uh, ja, ik, 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 ik moet mezelf ook kunnen ontwikkelen. Ja, dat klinkt een beetje hoogdraven. Maar ik heb tijd nodig om mijn gedachten te hebben... en te werken aan de andere ideeën die ik heb... in andere Kinderserie waar we ook nog mee bezig zijn. Ja, en dat is moeilijk, omdat er gewoon uh, heel erg veel aandacht uh, wordt gevraagd. Ja, ze,
10: hebben, ze zijn vrij laat begonnen natuurlijk. En uh, ik zie dat ook niet, dat da- ook, en dat toevallig ook niet in de makkelijkste periode van mijn leven. Ik ben ouder, ik heb een hartinfarct gehad. En dat, ja, dat komt dan allemaal samen. En dan moet je toch proberen, het is gewoon, samenwerken is en blijft moeilijk. Het kan heel goed vlotten als mensen elkaar enorm aanvullen, maar het is niet altijd zo. Ja, ja, en
1: dat het het derde project is, betekent dat jullie toch een soort manier hebben gevonden om dat voor elkaar te krijgen, toch?
12: Ja, het is, het is ook doorzetten, gewoon eigenlijk uh, volhouden en uh, ja, je niet af laten schrikken. Ja,
10: dat moet je gewoon elkaar gaan natuurlijk, uiteindelijk. Een latrelatie, een
12: latrelatie, dat lijkt me wel iets. Mijn eigen plekje en dan af en toe afspreken, buiten de deur. Zo, nu gaan we samen even hier een uurtje aan werken en dan weer... <lacht>
1: ja... Ik wens jullie nog een heel lang bestaan als kunstenaarsduo.
12: Nou, dat vind ik wel een groot woord, hoor.
10: (laughs) Vooruit, kunstenaarsduo.
4: Dick Matena en Nelleke de border uh, over het uh, prentenboek Sammy en Nelen bij Van Gogh. Een bijdrage van Anton de Goede was dat. Rayla Montaigne werkte jarenlang in een schoenenfabriek. En toen hoorde hij op een dag Steven Stils op de radio en dacht... weet je wat, weg met die schoenenfabriek, ik ga de muziek in. Een nummer uh, van Rayla Montaigne, A Falling Through. Het 2008, Falling Through van Ray Lamontagne. Alexis de Rode is dichter. Deze week leest hij vijf gedichten voor elke avond. Eentje. We gaan luisteren naar een gedicht dat hij voordraagt uit zijn eigen bundel.
15: Deze keer ga ik een gedicht van mijzelf voorlezen. Een gedicht over de nacht... En het komt uit mijn allereerste bundel Geef mij een wonder. Het is al vrij oud en ik lees het eigenlijk bijna nooit meer voor. Maar ik ben nog steeds heel tevreden, vooral met het einde. Het heet De Sneeuwvelden. Ik pluk schaduwrozen in mijn huis van de nacht. Schaduwstelen en schaduwblad. Ik pluk niets. In gewaden van paarse lavendel... fluistert de wind die waait door mijn huis. Er fluistert niets. In mijn huis van huid, in mijn huis van steen... legt niemand beslag. Ik ben niets. De vloeren zijn diep. De muren zijn zacht. Mijn huis is oneindig. Alles wat duiden kan... Slaapt. Geef mij de sneeuwvelden van de nacht. In het donker klinken stille verhalen. Laat mij daarin verdwalen en alles verliezen wat van tijd is. Ik wil een droomhond in de velden zijn en rennen door de mist. Ik wil ijsbloemen in mijn vacht. Laat mij koud en schitterend zijn... En zonder mens.
4: Alexis de Rode las vooruit eigen werk. Morgen het laatste deel van zijn uh, collectie gedichten. Morgen zit hier Esther Naomi In gesprek met uh, de Vlaamse schrijver Bart Moeiaert. Die uh, naast romans en gedichten ook theaterstukken, scenario's, vertalingen, prentenboeken en heel veel andere dingen schrijft. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Ik wens u nog een goede nacht. Morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Een goede nacht.